0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Bueno, pues aquí estamos una, un día más, una, un episodio más del Tricornio Irreverente. Vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales, Julio del Barrio, Marco Fernández, buenos días. Buenos días. Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Eh, en primer lugar tenemos eh, a Nerea Narro. Que es eh, reincidente en esta aventura del tricornio. Ella es diplomada en ciencias empresariales y licenciada en dirección y administración de empresas y máster en marketing digital. Nerea, buenos días.
1: Hola, buenas.
0: Luego tenemos a Belén García, que es periodista y jefa de prensa en la editorial Consonni y en la editorial Barrett. Hola, Belén, buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
0: Y por último, a. Joan Paul Pozuelos, que es eh, licenciado en psicología y doctor en neurociencia cognitiva. Y muchas más cosas. Os recuerdo... Eh, bueno, luego os los recuerdo. Primero, buenos días, Paul.
3: Buenos días y gracias por la invitación.
0: No hay de qué. Y os recuerdo que todos los currículums completos de los invitados eh, están en la página web, eltricornioirreverente.com, y más historias. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo os está tratando la pandemia?
2: Bueno, depende de, del día, ¿no? Imagino que, como todos, pues un poco agotados ya de hecho de esta sobreinformación y de, bueno, que al fin y al cabo como que los días son un poco iguales. Pero al fin y al cabo, como que el ser humano se adapta a todo y, y un día más.
0: <risa> yo, como ya. siempre Pero además digo...
4: Además, es que tampoco nos queda mucho remedio, ¿no? Nos tenemos que adaptar. <risa> claro. Yo, no, como digo,
0: venceremos.
5: Que, yo siempre he dicho que antes que la que las vacunas de, de las farmacéuticas, que, que al final van a ser las que nos saquen las castañas del fuego, la mejor vacuna que hay es el nitrato. Ni trato de salir, ni trato de juntarme con gente, <risa> ni trato de hacer absolutamente <risa> nada. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues en vista sí. de que estamos todos eh, bellos y lozanos, vamos a, a comenzar con algo que ya es habitual, la película. Marco, te toca.
5: Pues hoy nos vamos eh, rápidamente a, hacer un, a pegarle un vistazo a, a la última de, del señor Tom Hanks y es que, a ver, aquí pasa como en todo, cuando las eh, plataformas de, de pay-per-view o de... O de de tele de pago, digamos eh, se ponen a pelearse entre ellas los que salimos ganando a fin de cuentas somos pues los espectadores. Netflix dijo hace tiempo para compensar un poquito el tirón que estaba teniendo Disney Plus y para compensar un poquito el, el ataque que le estaba haciendo amazon Prime quitándole derechos de producciones porque todos sabemos que se pasan unas unas a otras las, las películas y las series netflix prometió aquello de una película por semana y efectivamente lo está cumpliendo claro no dijo de qué calidad eran las películas hay algunas que madre de dios eh, pero en este caso nos encontramos con un, una joyita a ver no es un gran no es un, un gran blockbuster no no esperéis tiros a acción y, y ...una trama absorbente a raudales... ...pero tenemos eh, dos actuaciones... ...totalmente increíbles... ...en primer lugar la de su protagonista... ...Tom Hanks... ...que es eh, un actor sobrio... ...un actor... Eh, ...en fin... ...que no, no es de grandes eh, despliegues de actuación... ...pero es un, es una, es un actor que, que sabe hacer convincentes... ...a los personajes... ...y por otro lado una niña... ...que, que bueno pues... Eh, ...es una auténtica maravilla... ...a pesar de que... ...ojo... ...no habla... No dice prácticamente más que cuatro palabras en toda la película, pero es una auténtica maravilla cómo actúa. Nos referimos a la película Noticias del Gran Mundo, dirigida por el señor Paul Greengrass, que no es la primera vez que trabaja con, con el señor Tom Hanks, se ha llevado un BAFTA al mejor director y, uh, bueno, pues uh, entre otras cosas tiene cosas tan alejadas del western tranquilo y... y y sosegado, que es Noticias del Gran Mundo, como las películas de Jason Byrne, uh, Green Zone, Distrito Protegido, Vuelo 93, en fin, es un, es un director todoterreno. Uh, la película es básicamente una road movie, uh, pero llevada al oeste. Es decir, un personaje, Tom Hanks, se dedica al curioso uh, oficio de ser uh, relatador de noticias después de la guerra civil, donde él combatió y, uh, y bueno pues llegó al grado de capitán. Y uh, bueno, pues ante la perspectiva de haber perdido toda su, porque él era impresor en su vida pasada y ante la perspectiva de haber perdido toda su vida anterior, pues uh, se dedica a ir recorriendo el país uh, contándole las noticias, como él dice, a todo aquel que tenga 10 centavos para escuchar uh, a la persona que se las cuenta. Y uh, hasta ahí podemos leer, porque la, la sinopsis es breve, uh, los acontecimientos empiezan a, a suceder y bueno, mejor que la veáis, porque sinceramente es una película que te deja con una sonrisa en la boca y al final dices, bien, hombre, una historia que acaba bien dentro de, este, de estos años tan locos que estamos viviendo. Totalmente recomendada.
0: Date Muy bien. En Netflix. Pues ahora vamos a presentar y recomendar nuestros libros de, de este episodio. Y vamos a empezar con uno que a mí me ha dejado realmente preocupado. Porque Magia del caos para escépticos, de Carlos Satanes es un libro que te hace pensar, que te pone en una tesitura de decir, ¿esto será verdad o no será verdad? Está editado por Dilatando Mentes, el escritor en el libro hace un tratado, es un ensayo que hace un tratado sobre la magia del caos, explica lo que son las difer los diferentes tipos de magias que hay y sus características principales, concretamente de esta del caos. Y el que le guste el esoterismo y esas, eh, esa forma de pensamiento distinta, pues tiene aquí un libro para leerlo y muy, muy interesante y altamente recomendado y recomendable. Luego tenemos, de Aaron James, Trump, ensayos sobre la imbecilidad. Esto <risas> es una auténtica maravilla, una joya de las que pocas caen en nuestras manos, porque te describe perfectamente eh, por qué Trump es un imbécil. Sin más. O sea, te hace un estudio, es otro ensayo, te hace un estudio sobre la imbecilidad y te la, te la argumenta mmm, sin ningún tipo de, de, de posibilidad de rebatir, porque dice verdades como puños. También yo digo que esto no hay que centrarlo solamente en Trump, sino que se puede extrapolar a cualquier político del mundo actual, porque hay políticos que realmente... No es que sean imbéciles, es que, vamos, se pasan. Altamente recomendable y está editado por Malpaso. Vamos a pasar a los cómics, que los cómics tienen tienen tela. Tenemos aquí... A ver si puedo sacarlos bien. Tenemos aquí el primero. El primero es de Jodorowsky y Teo, El Papa Terrible, basado en la, en la historia del Papa Julio II y todas eh, las eh, cosas que pasaban en, en el Vaticano con todas sus intrigas eh, y todos sus asesinatos y demás, altamente recomendable. Jodorowsky hace un guión perfecto Teo tiene un, una pluma, es un ilustrador increíble... ...y se llama El Papa Terrible... Eh, ...yo me he disfrutado mucho leyéndolo... ...y está editado por Norma Editorial... ...y también de Norma... Eh, ...tenemos Madriguera... ...por eh, Cidru y Oriol... ...el cómic está basado en la época... ...en la, en la Italia... ...prefascista, fascista... fascista. Está, ...está basado en una, o sea, ...es una historia de la mafia... Y de todo lo que, lo que conlleva esto. Altamente recomendable. También editado por Norma Editorial. Luego tenemos Espirú y los Soviets por Tarrin y Nenghart. Y es una aventura descacharrante y una aventura muy divertida del amigo Espirú. Y tenemos el último. Que, bueno, perdón, este está editado, editado también por Malpaso en, en Deep Books. El, el, el sello Deep Books. Y luego el último. La importancia de ser rosa por tinta fina y M.A. blanca. ¿Este te suena, no, Belén?
2: Sí, un poco, un poco me suena.
0: <risa> pues eh, yo os digo que con este cómic he disfrutado muchísimo porque es una auténtica ida de olla. Es <risa>
4: Nunca una, mejor lo dicho.
0: una locura. O sea, aquí eh, se plantea un ser anodino y un ser eh, gris que se casa con la hija de un, de un joyero y ahí empieza todo y como acaba el cómic es auténticamente increíble o sea no te puedes hacer una idea de los giros argumentales que, que, que se dan y aparte hay una hay una, un hecho concreto que a mí particularmente me ha encantado porque no lo voy a no lo voy a desvelar porque eso sería ya disculpar el cómic pero tiene que ver con las gallinas. Y no digo más. La importancia de sí, ser sí, rosa, totalmente. editado por Barrett, altamente recomendable y es uno de los cómics que eh, con los que he disfrutado más porque, ya os digo, es una locura completa. Esa es una ira de olla completa. Y ya sin más, vamos a pasar a la serie. Que el podcast pasado dije que iba a hablar de una serie, pero no hablé. Entonces, hoy no me olvido. La serie se llama Godless, está en Netflix, eh, Jack O'Connell es eh, el protagonista, Roy Good, luego Jeff Daniels, que hace un papel alucinante, como eh, Frank Griffin, un amenazador forajido que está aterrorizando el oeste, intentando atrapar a, a Roy Good, y luego Michelle Dockery, que es eh, una mujer que vive con su hijo, un hijo de raza india, porque este... ...esta mujer eh, se casó con un, con un nativo americano... ...y bueno, es una señora de armas tomar... ...tiene un... ...como dicen unos ovarios de Aquilo... ...entonces eh, yo recomiendo ver la... ...es una miniserie de, de tres capítulos... Eh, ...unas seis horas aproximadamente... ...y es... Eh, está, está ...está ambientada en el oeste y hay minas por ahí que pasa algo y demás, eh, otro que pasan cosas, no os voy a contar nada, yo simplemente os digo que la veáis, se llama Godless y es altamente recomendable, está creada por Scott Frank y es una miniserie de episodios sobre eh, el oeste y unos hechos concretos de una gente que, que mejor que lo veáis, yo no digo nada. Y ya sin más, vamos a pasar a nuestro tema de hoy. El tema es eh, Boomers, Millennials, Centennials y la madre que los parió. O sea, yo no sé cómo os sentará el, el, el título, pero a mí mm, es muy sugerente. Porque se pueden hablar mucho de, de las generaciones, el por qué se etiquetan las generaciones, el por qué. Eh, ...se utilizan las generaciones... Eh, ...para hacer cosas... ...que bueno, que ya veremos luego lo que se hacen... ...yo de momento voy a hacer una pequeña introducción... ...de lo que es una generación... ...una generación es toda gente que nace y vive... ...más o menos al mismo tiempo... ...considerada colectivamente... ...también puede describirse como el periodo promedio... ...generalmente considerado... ...como de 20 a 30 años... ...durante el cual los niños nacen, crecen y mueren... y se, ...perdón, se convierten en adultos... ...y comienzan a tener hijos... La generación también se utiliza a menudo como sinónimo de cohorte en las eh, ciencias sociales. Con arreglo a esta formulación significa personas dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos importantes en un periodo de tiempo determinado. Las generaciones, en este sentido, de cohorte de nacimiento, también conocidas como generaciones sociales, se utilizan ampliamente en la cultura popular y han sido la base del análisis sociológico. Tenemos que decir que existen dos tipos de generaciones, digámoslo así, tipo. La generación familiar, una generación familiar es un grupo de seres vivos que constituyen un solo eslabón en la línea de descendencia de un antepasado, por ejemplo, los hijos de un matrimonio, eso son una generación familiar. Y luego la generación social, la generación social son cortes de personas nacidas en el mismo rango de fechas y que comparten experiencias culturales similares. ¿Mm? Eh, varias tendencias promovieron una nueva idea de las generaciones, a medida que avanzaba el siglo XIX, de una sociedad dividida en diferentes categorías de personas en función de la edad. Todas esas tendencias estaban relacionadas con los procesos de modernización, industrialización u occidentalización que habían estado cambiando la faz de Europa desde mediados del siglo XVIII. Uno de ellos fue un cambio de mentalidad sobre el tiempo y el cambio social. La creciente prevalencia de las ideas de la ilustración fomentaba la idea que la sociedad y la vida eran cambiantes, y que la civilización podía progresar. Esto alentó la ecuación de la juventud con la renovación y el cambio social. La retórica política del siglo XIX se centró a menudo en el poder renovador de la juventud, influenciada por movimientos como la joven Italia, la joven Alemania, Strum Drang, el movimiento juvenil alemán y otros movimientos románticos. Al final del siglo XIX los intelectuales europeos estaban dispuestos a pensar en el mundo en términos generacionales, en términos de rebelión juvenil y emancipación. Dos importantes factores contribuyeron al cambio de mentalidad, fueron el cambio de la estructura económica de la sociedad. Debido al rápido cambio social y económico, los hombres jóvenes en particular estaban menos sujetos que antes a sus padres y a la autoridad familiar. Una mayor movilidad social y económica les permitía burlar su autoridad y en mucha mayor medida de lo que había sido posible tradicionalmente. Además, las aptitudes y la sabiduría de los padres solían ser menos valiosas de lo que habían sido debido a los cambios tecnológicos y sociales. Y otro factor importante fue la ruptura de las identificaciones sociales y regionales tradicionales. La difusión del nacionalismo y muchos de los factores que lo crearon, prensa nacional, homogenización lingüística, educación pública, supresión de las particularidades locales, fomentaron un sentido más amplio de, la pertenencia, de pertenencia más allá de las afiliaciones locales. La gente se consideraba, ...cada vez más parte de una sociedad, lo que fomentaba la identificación con grupos más allá de lo local. Luego, en la teoría generacional, tenemos que el concepto de generación puede utilizarse... ...para localizar determinadas cohortes de nacimiento en circunstancias históricas y culturales específicas... ...como los baby boomers, entre los que me incluyo. Y luego tenemos, ya brevemente, eh, los científicos sociales tienden a rechazar la hipótesis de, de la frecuencia del pulso porque los resultados concretos de esa teoría de la frecuencia universal del pulso de la historia son, por supuesto, muy modestos. Y la teoría del pulso decía que toda población de una sociedad puede dividirse en una serie de cortes no superpuestas, cada una de las cuales desarrolla una personalidad de pares única, debido al periodo de tiempo en el que cada corte alcanzó la mayoría de edad. Luego los, los científicos sociales siguen la hipótesis de la huella de las generaciones, que puede ser rastreada hasta la teoría de las generaciones de Karl Mannheim, que es uno de los principales sociólogos y, digamos así, eh, creador de, de, del tema generacional de las generaciones. Según esta hipótesis, las generaciones solo se producen por acontecimientos históricos específicos que hacen que los jóvenes perciban un mundo de manera diferente a sus mayores. Así pues, no todos pueden formar parte de una generación, solo aquellos que comparten la experiencia social y biográfica única de un momento. También hay unos factores como son eh, los que producen una tensión generacional y en, entre esta tensión generacional vamos a, a decir brevemente, brevemente las, las generaciones que hay. Y comenzamos. La Generación Silenciosa, también conocida como la Lucky Few, es la corte que alcanzó la mayoría de edad en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nacieron entre 1928 y 1945. Los Baby Boomers, también conocidos como la Generación mí, la Generación Yo, son las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964. La Generación X es la corte que sigue a los Baby Boomers, la generación se define generalmente como las personas nacidas entre el 1965 y 1980. El término también se ha utilizado en diferentes épocas y lugares para una serie de subculturas o contraculturas diferentes de la década de los 50. Los miléricos son los que han nacido entre el 81 y el 96. La generación Z a finales de los 90, de 1997 a 2012, y la generación alfa, ...que es la que sucede a la generación Z... ...y que la empieza, eh, empieza esta generación... ...los, los investigadores la sitúan... Eh, ...los primeros años del 2010... ¿eh? ...y luego los mediados de la década de los 20... ...como final de año de nacimiento... ...o sea que después de esta generación alfa... ...habrá otra, será la beta... ...porque a, a partir de los, de los mediados de la década del 2020... ...ya empieza a haber cambios generacionales... ...dicho esto... ...para vosotros... ¿Qué es una generación?
1: A ver, pues, eh, o sea, hablando así, eh, lo que acabas de explicar básicamente es lo que define una, lo que es, se entiende como generación, por, sobre todo en sociología, pero en, en marketing en, se utilizan to, esos, esos mismos términos, pero se utilizan de forma de, eh, en vez de agrupar a generaciones, agrupan a tipos de clientes o tipos de ob, clientes objetivos. Los
0: famosos targets.
1: Efectivamente, los famosos Target. Que a mí personalmente no me gusta mucho, porque me parece que es vagancia a la hora de sí. hacer estudios de mercado, pero eh, estoy segura de que todo el mundo ha oído lo... los millennials, no sé qué, los boomers patatín, generación Z, no sé qué, no sé cuántos. El, el famoso, los millennials han matado la industria de. Sí. Lo que sea. <risa> Tenemos la culpa de
2: todo. <risa> Totalmente. Entonces,
1: o sea, el tema de las generaciones ha pasado de ser un una herramienta de análisis demográfico a básicamente una herramienta de venta. Y ahí es donde las, las líneas empiezan a...
3: Pero yo creo que también tiene mucho, las, lo, el tema de las generaciones tiene mucho que ver con, con una experiencia tal como, como mencionabas en las distintas descripciones, no una experiencia común que se tiene en un momento dado que hace que tú tengas o desarrolles una idiosincrasia y desarrolles un tipo de relación con tu entorno eh, basado en lo que estás experimentando, porque definitivamente, por ejemplo, incluso eh, también en el tema del marketing eh, o, digamos, en el tema de, de la descripción de las distintas generaciones. No sé si lo han escuchado, pero cuando yo me metí a investigar un poco en el tema, eh, se habla que incluso entre la generación X y los, la generación millennial hay un traspase, un trasvase ahí que le llaman en algunos casos los exenials, los exenials, ¿no? que son entre los que nacieron entre el 80 y el 85, 86, y la, la, que, que yo me incluyo dentro de estos, porque ¿cuál es la interesante de ese tema? Es que, digamos, son los que... La idea de los millennials es que son como que los que vivimos o experimentamos la, la transición entre lo analógico y lo digital, digámoslo así. Pues eso es como en términos muy generales, ¿no? Hay muchos otros temas que se incluyen, pero eh, digamos, el gran cambio en la sociedad es ese. Pero dentro de los millennials también hay aquellos que pudimos vivir ese cambio, eh, digamos, o como que vamos en conjunto con ese cambio. O sea, yo me acuerdo de haber comprado mi primer Nintendo eh, cuando, mi, cuando yo era pequeño, tenía cinco años y me regalaron el primer Nintendo, haber usado el primer móvil de los Nokia estos que, ¿sabes? Que se abrían así, que tenían la pantalla naranja. Jo, el tuyo eh, se abría.
4: El tuyo se abría. El mío imagínate. pesaba. El ya, mío pesaba.
3: El ladrillo, ¿no? El famoso ladrillo.
4: El famoso.
3: Y después están los millennials que ya están más tirando a la década de los noventas, que, 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 que empiezan a usar los móviles a partir de eso, del 99-2000, y en cierta forma ya la tecnología había pegado un salto bastante, bastante más grande. ¿no? Entonces, uh, yo creo que eh, más que nada tiene que ver eso, ¿no? como que una generación uh, les ha tocado compartir una experiencia a nivel social en, en común que les hace tener una relación, una, una perspectiva, una forma de, de, de afrontar las cosas específica, ¿no?
4: De todas claro, formas, yo... yo quiero... Perdón, perdón un segundín, perdona, sí. Belén. Eh, quiero, quiero plantear una cuestión eh, eh, departamentos estancos esto es una cosa que el que es eh, baby boom no es generación x no es y o z os voy a poner un ejemplo y lo dejo encima de la mesa eh, me hice un test un test generacional sí 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 yo soy, yo soy baby boom pero, pero baby boom de, de, pues de los del 61 en realidad ...con lo cual... Eh, ...en teoría yo no tendría que tener nada que ver... ...con los millennials. ...bueno pues según esta encuesta... ...soy millennial, ...vale, me dice las redes sociales e internet son lo tuyo... ...te preocupas por el mundo... ...y prefieres la creatividad... ...a estar atado a un trabajo o relación que no te gusta... ...esto se ve también en la ...se ve reflejado en las canciones que escuchas... ...me ponen ahí a Maluma que... ...bien, perfecto, no sé quién es... ...es más, no sé si es chico o chica a Natalie Lafourcade, que tampoco sé quién es, los rejos Chili Peppers, sí, les conozco, y Julián Álvarez. Pero luego me pone una coletilla. Te encanta la música. Por eso te presenta... Que eso es cierto. Por eso te presentamos el nuevo plan list de Tech, Telcel, que incluye, claro, música con suscripción y navegación ilimitada desde tu Telcel. O tel, sí, Telcel. Sí. Algo de esto. Con lo cual, me están vendiendo algo. Me venden que soy millennial cuando yo realmente... Yo no me meto en ningún en ninguna casilla, pero me están intentando vender un chisme de pago de meter música. Os lo digo, ¿departamentos estancos hay, hay, hay permeabilidad o son impermeables? Contadme algo de esto.
2: A ver, yo es que personalmente pienso que sí que es cierto que eh, socialmente tenemos un contexto eh, que nos hace tener una serie de características, pero... Eh, después la educación de cada familia, por ejemplo, ¿no? O el contexto de cada barrio, cada ciudad. Eh, bueno, geográficamente, obviamente, uh -huh. todo todo cambia, porque no es lo mismo que a lo mejor yo desde Andalucía he podido vivir en comparación con alguien que sea de Cataluña, por poner por poner un ejemplo, dentro de España, pero si ya te digo de un, otra persona de mi misma edad en Inglaterra o en Estados Unidos, no tiene absolutamente nada que ver su contexto. Entonces, sí que Creo que aunque pertenezcamos a un grupo como tal, eh, sí que nos hace tener unas características comunes, eh, sobre, todo yo, sobre todo yo creo que digitalmente, porque sí que es cierto que digitalmente, pues, como que hay muchos países que han ido a la par, entonces en ese aspecto sí que sí que habrá más cosas en común. Pero a lo mejor yo ya personalmente, de, por mi círculo de amigos o cualquier cosa, por ejemplo, a lo mejor yo escucho música de los 80. Y entonces, pues, eh, en cuanto a conocimiento de, de la música, a lo mejor no tengo ni idea de, de lo, que se, lo que sale ahora, porque mis listas de reproducción son todo de música de los 80, entonces sí que podemos compartir un montón de cosas con otras generaciones, es una cosa como a rasgo general, no sé sí. qué pensáis
1: yo estoy de acuerdo contigo y además, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en cuándo empieza una generación y cuándo empieza otra, o sea hay claro. 25 años de inicio de la generación X de la generación millennial, o sea eh, eh, entonces, sobre todo cuando, cuando estás has nacido en los límites de, del cambio de generación, ahí siempre va a haber una especie de, 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 de trasvase generacional, como por llamarlo de alguna manera, de compartes características con la generación posterior o con la generación anterior, depende de, de cuál de los dos lados estés.
0: No sé si, no sé.
4: Antes, Joan, comentabas algo de la influencia que tiene el, el entorno, lo que se está uh -huh. viviendo lógicamente sí. yo creo que eso es lo que más define ya no una generación, porque a mí esto de encasillar las cosas nunca me ha gustado demasiado eh, pero sí define la reacción de los individuos, y los uh -huh. individuos ya sabemos lo que hacemos, nos agrupamos y, y creamos colectivos se genera la masa y al final, pues muchas veces como borreguitos seguimos a uno que tiene la voz más alta o sobresale por encima de los demás entonces yo no sé si esto ¿Es realmente lo que define las generaciones, entre comillas, o no? ¿Qué opináis?
0: Yo os quiero decir una cosa. Las generaciones, como ha dicho Nerea, no tienen un principio definido ni un final definido, porque eh, se, se solapan con la siguiente. Pero yo os voy a poner un, un, un tema que a lo mejor podría clarificar esto. ¿No creéis que las generaciones se delimitan perfectamente cuando existe la brecha generacional, cuando una generación tiene un, un, un pensamiento, tiene una idea, y la siguiente tiene un pensamiento y una idea completamente opuestos a la anterior. ¿Eso, eso podría ser posible?
3: Yo creo, que, eh, eh, yo creo que todo va un poco mezclado en ese sentido. Por eso creo que, en cierta forma, eh, el tema de las generaciones, digamos, como bien decía Nerea, ha sido muchísimo más. Se, se, ha, necesit, se ha debido de, de o, o viene más eh, clasificado con unas ciertas características por puro tema, ahí sí que marketingiano, ¿no? En cierta forma, como para poder dar ciertas características y ciertas cualidades. Y de hecho. Yo lo empecé a estudiar también cuando hice cuando hice mi máster de, de, de dirección de empresas, donde te dicen, bueno, mira, en el marketing existen estas cualidades y tienes que ir a tu target básico, ¿no? Y, y, y ahora una de las formas más fáciles de clasi, clasificar es con las generaciones, ¿no? Porque cierta forma comparten cierto rasgo en común. Pero efectivamente, yo más me voy a, a, a... Yo más creo que todo esto tiene que ver con... Precisamente como, eh, en cierta forma, hemos experimentado algunas eh, situaciones históricas, sociales, que han influenciado un poco en la forma como vemos la realidad. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo nací en Guatemala, ¿no? Y en la época que yo nací, en el 82 había En Guatemala eh, hubo una serie de golpes de estados militares y, y todo, la, todo el tema de la guerra civil que fue allá en Guatemala entre el 60 y el 96 por todo el tema que está inmerso el mundo en aquella época. Comunismo, comunismo contra, contra el oeste, no el occidente. El capitalismo, sí. El capitalismo, exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó? Que en esa época, pues eh, cuando yo nací, hubieron muchas matanzas a los pueblos indígenas, etcétera. Y cuando yo llegué a, a, a la juventud, eh, obviamente había una, una sensación de, de mucha represión, de mucho que no puedes expresarte, etcétera. Y en mis ya a partir del 93 en Guatemala hubo un movimiento como de libertad de expresión, ¿no? Empezó a surgir mucho la música, el arte, expresarse, todo el movimiento revolucionario que, quiera que no, en la época de los 80 y 90 como que se vio muy, muy potenciado, ¿no? Pero a lo mejor viene por, por, por toda esa represión o toda esa posguerra que hubo en una época. Entonces, en cierta forma, ese movimiento de de, de buscar la libertad, buscar eh, como expresarte, ser capaz de ser tú mismo o lo que sea, siento yo que en, nuestra, en esta generación, a partir de los 70s, 80s, se ve como un poco más potenciado, ¿no? Eh, no sé, y, y, y en cierta forma, ahí sí que eh, pues como para dejar un poco el tema también eh, del cerebro, ¿no? En, en nuestra en nuestra forma de ser sabemos ahora que que, la, que las experiencias que vivimos a nivel eh, de lo que, que con lo que nos topamos es capaz de moldear nuestro cerebro. Eso es lo que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? Todas las experiencias que tú tienes eh, hacen que que, que funciones de cierta forma, y eso se ve plasmado en el cerebro. Y no solamente en el cerebro, sino también se ha descubierto lo que se llama, a nivel biológico, eh, se le conoce la... Ah, ahora se me fue la palabra. Pero es precisamente una eh, la forma biológica en donde en donde se guarda en el ADN como la memoria de todo lo que hacemos. no Y eso se va a transpasar, pasando sí. de generación en generación.
1: ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver con el, lo, el trauma intergeneracional o algo así?
3: Bueno, no sé ser si... O... Eh, a lo mejor el trauma se refiere específicamente si, si has tenido... Si digamos, tu generación tiene una, una, una experiencia traumática. Pero eh, lo, a lo que se refiere esto es de que el, el mismo cuerpo tiene la capacidad de modificar digamos su ADN para transmitir de generación a generación, eh, ciertas conductas, cierta forma de desarrollar las células que son más adaptadas a su medio ambiente, a lo que ha experimentado. ¿no? Eh, eh, se llama epigenética, la epigenética. Es claro. eso que estudia cómo las células y, las, y, las, y, le, y el ADN es capaz de modificarse en relación a la estimulación que tiene el medio ambiente.
2: Claro, lo que, lo, lo que pasa es que respecto a lo que dice Carlos de, de la brecha generacional, o sea, yo concuerdo con lo que veníamos, con el discurso que veníamos teniendo de que esa brecha, o sea, un acontecimiento... Mmm, ...importante que, que suceda, ¿no? Sí que crea una pequeña brecha, pero no es una cosa de... ...este año la gente piensa una cosa... ...y el año que viene la gente piensa otra completamente diferente... ...creo que también se va moldeando en los años posteriores... ...y me explico... ...por ejemplo, eh, quizás encontramos una brecha generacional... ...en cuanto a la sexualidad... ...o en cuanto al feminismo incluso, ¿no? ...que son como dos movimientos reivindicativos... ...que ahora están, pues son muy fuertes, ¿no? ...gracias a Dios... ...entonces... Eh, Sí que es cierto que las nuevas generaciones que nazcan, es decir, pues a lo mejor la, lo, los bebés que están naciendo ahora, eh, ya nacen con una base que a lo mejor pues incluso yo o, o gente mayor no ha crecido con, con esa base de pensamiento, no. según cada familia y según cada cosa, por supuesto. no. Entonces, esa brecha generacional existe, pero se ha ido creando… Con, con los años. No creo que sea... Bueno, es cierto. Va, vale, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? La pandemia. La pandemia, ¿no? Que ahora dicen como que las nuevas generaciones se van a llamar pandemias o algo así, o por lo menos eso de broma lo, dicen, sí, lo sí, dice sí, la gente sí. en las redes, ¿no? Wow. Eh, sí que es cierto que la pandemia seguramente cree una brecha generacional en cuanto a otras generaciones que no han vivido... Eh, eh, o sea, que han vivido otras situaciones y que no han nacido ya creciendo en una vida en pandemia. Pero, aún así, eh, quedan todavía unas cuantas generaciones entre medio que sí que van plasmando como su contenido y su pensamiento a las que vienen, ¿no? Entonces, sí que crean brechas, pero no creo que sea una cuestión de, de un año a otro. Es lo que también venía diciendo Nerea, que, que entre una generación y otra y hay unos años que, que como que coges un de un poquito de formas, una y un poquito de otra.
4: De todas formas, el, el famoso Generation Gap, ¿vale?, mm. que ha pasado siempre... ...de sí. padres a hijos, estoy hablando de generación ahora familiar... Sí, ...que antes claro. Carlos dijo las dos, la social, ¿no?, de todos... ...y luego la familiar. Eh, eh, ¿quién, no, ¿Quién no sabe que si el padre o la madre dice norte... ...el chaval va a decir sur, o sea, a rajatabla? Bueno. Eso, Hombre, sí.
1: tampoco,
2: tampoco es discrepo.
4: Vamos a ver, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Yo estoy en la formación, hablo con muchos padres... Y sé cuál es el problema. Chaval, ¿necesitas hacer esto? Bueno, pues el chaval quiere hacer otra cosa totalmente diferente, como norma general, ¿vale? Pero así todo, siempre hay un, un gap, un, un hueco entre, entre padres e hijos. Eso ya de entrada está estableciendo una separación. Porque, ojo, que después los chavales cuando van creciendo y se hacen un poco más mayores, ven el mundo y ven las cosas, retornan otra vez a la, a la, al, al seno familiar, porque dicen, jo, pues ahora me llevo mejor con mi padre, me llevo mejor con mi madre. Claro, vosotros sois de otra generación. Yo lo veo como millennial. Digo, no, como ve, ya no sé ni lo que soy, como baby boom. Un baby millennial soy yo, me parece a mí, porque estoy ahí entre, oye, por lo que, por lo que hice, por el test.
1: Pero Entonces, si, tiene, si hay claro. una generación entera
2: en medio, la generación X no, los, no, Pues, pues claro, modos... es que tú
4: fíjate que salto he dado Pero es que yo estoy, es a, es a dónde voy Yo veo que ahí hay un, un, un salto entre, entre padres e hijos, esa generación familiar Y luego, siguiendo con lo de Joan, es la influencia del mundo La influencia de lo que se vive en el exterior Entonces, eh, eh, eso yo creo que marca un poco por dónde van los tiros que luego lo ponemos un nombre, le ponemos un color, una etiqueta, vale. Nerea, te veo con la mano arriba, contesta. Me gustaría,
1: me gustaría elaborar en lo que acabas de decir. Eh, de hecho, hay una segmentación eh, que se puede hacer entre las generaciones que están vivas hoy en día. no Están eh, la generación silenciosa, que son lo que son los, los abuelos, los bisabuelos, no pero en lo que son las generaciones, los boomers y los gens X o sea, la generación X, son los padres, son las generaciones que son los padres y los millennials generación Z y generación alfa son los hijos La, los millennials ahora están empezando a tener hijos pero sobre todo son boomers y generación X los que son los padres de las generaciones
5: Dios, que vienen Dios, si detrás permites, por lo me... tanto
1: va a haber esa, esa, esa diferencia, pero es que Boomers y generación X se parecen en muchos aspectos. Igual que se parecerá la X y, y la Y. La generación Z se parecen en muchos. La generación millennial es la Y.
4: Sí, la Y y la Z se parecerán. ¿Por qué? Porque sí, son las que están más eso cerca. Es lo, lo, que que les, lo que les influye claro. es, es más común. Lo tienen más cercano.
1: Eh, efectivamente. Entonces, el, el hecho está en que las generaciones X y Boomers. Tienen una, eh, han vivido en una época de afluencia, de, en la que ellos estaban mejores que sus padres. Acababan consiguiendo mayor afluencia que sus padres. Mientras oh. que los millennials, los generación Z, no es vamos peor. a llegar a la, a la afluencia de nuestros padres. Y lo sabemos.
0: De hecho, los sociólogos, eh, en los estudios que han hecho... Dicen que la generación millennial, la generación Y, los, los centenias, la generación Z, son las primeras generaciones que van a vivir peor que sus padres. Porque el entorno social es peor que el que tenían sus padres, que el que tenían los, 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 eh, los X o los, o los boomers, o ya, no te digo ya, eh, comparado con los de la, de la generación grandiosa porque son los que... Pero
3: yo ahí tengo, tengo mis dudas y quisiera preguntarlo, digamos, en el caso de, 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 de donde estamos en España, por ejemplo, uh, ¿se vive peor ahora o se va a vivir peor en los 10 años entrantes que lo que se vivía al final del franquismo, al final de los 70s? Mira. O sea, porque es que, es en cierta depende forma... Con prisma, estamos, el, depende el de con el qué El hecho de que yo no
1: vivo en España... Claro pero
3: eso pero, pero si te das cuenta te claro, tú no vives en España pero tienes no, la capacidad de irte afuera tienes casar. la, tienes no la, la posibilidad sí, pero tienes la posibilidad de irte afuera en un avión regresar a España eh, en un avión solo con diez, diez, media hora de vuelo una hora de vuelo cuando, ahora en la pandemia no, no, pero antes era cuando querías y en cierta forma uh, yo personalmente como no soy de España no sé cómo era en los 80s ni en los 90s ni en los 70s pero no sé si en esa época había una seguridad social como la que hay ahora no sé si había posibilidad de tener el paro si te quedabas en el paro no sé si había posibilidad de, de todo eso
5: Paul solamente, solamente piensa una cosa eh, antiguamente, antiguamente es decir yo soy un yo estoy dentro de la, de la generación X de acuerdo o también llamada generación de la llave, ¿vale? Porque nos sí. dejaban los papis solos y nosotros teníamos la llave de casa y entrábamos en casa. Uh -huh. eh, pero, pero a ver, eh, tú ten en cuenta una cosa. Antiguamente, eh, muchos padres se compraban su casa, ¿vale? Uh -huh. Había un montón de gente metida, la, la, el estado habitual era eh, casado con X hijos e hipotecado con el banco, pero tengo un piso que es una maravilla, ¿vale? Bien. ¿ahora cuánta gente conoces que tenga casa propia? Porque yo conozco mucha gente que está compartiendo piso. Aquí en España, Pero... ¿entiendes? Y ojo, sí, sí. ojo, no te estoy hablando de, de adolescentes, yo te, te, te estoy hablando de gente de 30, 35 años, ¿vale? O sea, millennials de, de, de pleno derecho compartiendo uh -huh. piso porque no pueden permitirse ni un alquiler para ellos solos ni una... ni un piso para ellos solos.
3: Uh -huh, uh -huh. Un
4: piso en propiedad me refiero Entonces, yo
3: respondiendo lo que pregunto,
4: a tu pregunta Dime, dime, Julia. Yo lo que pregunto es ¿Y esta gente que está en esa circunstancia Si hubiera hecho lo mismo que hicieron generaciones anteriores Que alcanzaron esos objetivos Suponiendo que eso es un objetivo Si la lo hubieran cosa... hecho, ¿lo habrían conseguido? No, no,
5: es que la
1: cosa es esa Es un objetivo que tenemos Como millennials, yo eso es un objetivo que tengo El de poder comprarme una casa pero es que no hay
5: Pero las manera. circunstancias. Pero. Las circunstancias, no cobro lo suficiente.
1: Jamás eh, eh, he cobrado exacto. lo suficiente como eh, para poder permitirme pagar una hipoteca.
5: Dejadme, dejadme terminar la, la, la exposición. Entonces, el, el, las circunstancias, el entorno. Eh, de, hablemos de, de factores como son el encarecimiento del suelo, la especulación. O sea, toda una serie de entornos. O sea, de, de digamos, de factores. Sociales, económicos y macroeconómicos, ¿vale? Nos han llevado a que, por ejemplo, la, el, lo que antes decía Carlos, que la, las generaciones de ahora, o sea, los millennials y demás, eh, son los que van a vivir peor que sus padres, efectivamente, porque el contexto histórico ha cambiado, o sea, el, el, lo que es el, el entorno histórico y el entorno económico, sobre todo, ha cambiado brutalmente. La economía mmm, no tira como tiraba en los 70s ni en los 60s. Y estamos en, en una época de, de, una, de una recesión brutal. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que una de dos, o te reinventas de alguna manera, es decir, compartes piso porque no te queda otra, en algún sitio tienes que poner el huevo, en algún sitio tienes que vivir, o, o directamente vas a vivir a la casa de tus padres, otra vez, con tus treinta y tantos años. Sí, o sea, esa, esa, es la, esa es la circunstancia que tenemos ahora en España.
0: Yo quiero decir una cosa. Pero, pero también... Perdón, sí. No, es, es un momento solamente. Analizando eh, el, como tú decías, Jean-Paul, que, que no sabes cómo se vivía aquí en España en los 70s, eh, 80s y 90s, yo te puedo decir por experiencia propia, en los 70s, bueno, yo, tendría, yo nací en el 59, o sea, soy boomer con, con, con todo el derecho del mundo a ser etiquetado, eh, en los 70s, eh, finales de los 70s, es la transición entre el tardofranquismo y la democracia, porque la democracia se instauró en España en el 77. Eh, en los primeros años del de, de tardofranquismo de los 70 había una represión brutal, o sea, era cuando los últimos coletazos del franquismo se, se agudizó la represión. Eh, luego, cuando se instauró la democracia, bueno, la monarquía parlamentaria, que eso habría que hablar de, en otro podcast de monarquía o república, pero eso ya lo, ya lo haremos, entonces eh, la gente empezó a, digámoslo así, a tener eh, unas perspectivas más halagüeñas. Se reactivó la economía, hubo un milagro económico, el milagro económico en el franquismo se produjo en los 60s con el boom de la construcción, se siguió eh, haciendo en los 80s, entonces eh, la gente tenía posibilidades de, de un trabajo medianamente bien pagado, tenían oportunidades de comprarse su piso, eh, se podían, podían decir que vivían eh, casi tan bien como sus padres o inclusive mejor. Uh -huh. ¿Qué sucede? En los, eh, en los 2000 y en, en los 90s, cuando pega el petardazo en los 90 cuando pega el petardazo, eh, 90s, 2000, pega el petardazo de la burbuja inmobiliaria y hay una crisis impresionante, es cuando se empiezan, eh, por, por razones que eso habría que preguntárselo a los políticos, empieza eh, lo que es la austeridad, se comete, digamos así, un austericidio a nivel europeo, las generaciones Millennial y Centennial, bueno, Centennial no tanto porque eran muy pequeños, pero los millennials empiezan a ver que sus opciones eh, de desarrollo personal y, y social son cada vez menores. ¿Por qué? Porque hay empleo precario, hay mucha gente en el paro y, de hecho, hay una cosa que a mí me, me sorprende muchísimo, que España es el, el país con más paro juvenil de Europa. ¿Por Porque 50. no se van
4: a recoger la fruta y a meterse a recoger Bien, cosas que esos... tienen que venir gente del norte de África, etcétera, para hacer trabajo duro? Hay que
0: sudar, ¿verdad? Son otros a temas.
2: Amigo. Eh, no, no, pero... no vayáis... No vayáis por ahí, es un poquito. No, no, no porque, yo, o sea, yo, verás, estás hablando con una persona, por ejemplo, en mi caso, que soy, estoy entre Millennial y Centennial, porque soy del 95. Hay personas que, eh, o sea, hay en algunos lugares que encuentras que hasta el 94, 93 es Millennial, en otro te dice que soy Centennial. Bueno, no sé, está ahí el cacao. Y, o sea, y yo trabajo, entre otras cosas, aparte de lo de jefa de, de, de prensa, limpio casas, he limpiado discotecas, eh, bueno, no bueno, limpiaba hasta centros comerciales, o sea, Bien, en Belén, cuanto pero a anillos...
4: Eso eres tú, eso eres tú. Yo tengo amigos y tengo gente que conozco que sencillamente no quiere hacer trabajo duro, ¿por qué? Porque no, porque se les caen los anillos. Y no, no ojo, no estoy diciendo que seas pero tú eso no ni lo, lo, puedes, lo meto. no
1: lo puedes generalizar en la gen para, con la generación. No, no, es porque que es lo que iba a
4: decir yo ahora, no lo generalizo. La cantidad de
1: personas de mi generación que yo conozco que están haciendo dos trabajos, tres trabajos que están haciendo lo que pueden. Yo, por ejemplo, he cambiado de, 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 de tercio en mi carrera. Yo ahora soy profesora de inglés, <ríe> o sea, y ya lo, yo ya lo he comentado alguna vez. O sea, yo me he pasado sí. seis años estudiando para trabajar en empresariales. Entré en 2007 a la carrera, justo el año anterior de la burbuja, que encima la veíamos venir en la carrera. Estábamos hablando, uh, no sé qué, no sé cuántos, uh, qué va a pasar, no sé qué. ¡Plas! Eh, primero de carrera, a finales del primero de carrera, se, Vamos, sí, se montó el pifostio.
4: Pero te has movido. Pero has hay una cosa y has Pero y has es que la cosa solución. es que,
1: incluso moviéndome, me ha costado muchísimo encontrar Bien. trabajo. Muchísimo ¿Lo, has conseguido? Lo has conseguido. No he conseguido estabilidad, porque justo en el momento en el que conseguí la estabilidad, ¡zasca! La Bien, pandemia. Pero son
4: yo, creo <risa> vale. que, yo creo que son momentos inestables, por, por definición. Sí, sí eh, eh, Joan, querías pero, decir algo, sí, perdona. Es,
3: sí, y, sí ahí hay, yo creo que ahí hay varias cosas, o sea, es, este es un problema multifactorial que claro, es claro. tan complejo, porque no solamente podemos hablar de que, de que sea eh, un tema de que no hay trabajo, es que también ahí tendría que meterse a analizar por qué no hay trabajo. Y personalmente, digamos, viéndolo como alguien que ha migrado a España, ¿sabes? Como alguien que ha migrado a España, yo vine a España a estudiar mi máster y después, pues eh, pues por el esfuerzo y por todo, pues logré sacar una beca para seguir mi doctorado y, y, y ahí sí que eh, gracias a la providencia, pues me, me he logrado asentar en España, crear mi empresa, etcétera. Pero te digo, España no es un país fácil para trabajar ni para poner una empresa. O sea, si tú vas a, a Irlanda, yo tengo muchos amigos que han migrado de España a Irlanda. En Irlanda las condiciones son muy distintas para los millennials. Y en Estados Unidos también son muy distintas para los millennials. Y en Alemania también son muy distintas. ¿Y eso por qué es? Porque en cierta forma, personalmente, como yo lo veo de alguien que viene afuera, eh, y me viene al, a, la, a la mente el dicho este de, eh, eh, no sé si se acuerdan, no, no me acuerdo quién dijo esto, no pero está este famoso dicho que dice tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres fuertes crean tiempos Fáciles, tiempos fáciles crean hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres débiles crean tiempos difíciles Tiempo y bien, así claro. regresamos es que es onda. a la círcula. ¿Qué pasa? Yo cuando vine a España, yo me topé con muchos jóvenes que, por ejemplo, una cosa que me sorprendió personalmente era una famosa, no sé si todavía existe, pero había una beca que se llamaba la beca de emancipación, ¿no? que era que en aquella época era de que yo vine en el 2007-2008 y te decían, mira, eh, si tú te matriculas, yo creo que eran mínimo de tres cursos al año, eh, puedes ir a, a, la, a la junta y te dan tu beca de emancipación, que es que te pagan el piso eh, para que te salgas de tu casa, que hacía mucha gente. Una carrera que duraba normalmente tres años o cuatro años, la extendían por diez años para poder solo matricularse tres veces, al, tres, de tres cursos al año, sacar los tres cursos y que le siguieran pagando la beca. O, eh, por ejemplo, la mentalidad, ahí sí que, no sé si alguno de ustedes es funcionario o de los que nos escuchan, pero es que el implementar la mentalidad de funcionario creo que es una, una, un, un error muy fuerte que se ha cometido, porque te hace mantenerte en una, uh, o sea, el objetivo cuál es saco mi carrera para tener más puntos, para después tener mi, 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 mi examen, me saco el, mi funcionario y ya, ahí me A quedo. Vivir. A vivir. A ver. Y esa, eso no es, o sea, per, no sé qué tan generalizado sea, de hecho no he visto estudios y me gustaría buscar algún yo, estudio que... Yo ahí sí que si me gustaría estudio, solo, añadir...
1: solo para terminar
3: si, 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 si hay algún estudio que, que, que pueda como que ver de nuestras generaciones qué tantas personas se han metido a, a tratar de sacar un, un funcionariado a comparación de qué tantas personas han tratado de emprender o volverse Mira. autónomas, por ejemplo, eso sería interesante de ver porque eso mostraría una, una imagen ¿no? de la sociedad que, 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 que en cierta forma... No estoy diciendo que los jóvenes no sean trabajadores y no se esfuercen, pero sí en cierta forma si la sociedad te lo pone tan fácil, muchos van a decir ah pues me quedo con esto. Se acomodan.
4: Nerea, venga que tienes el dedito ahí.
1: Sí, ahí me gustaría meterla meter baza, porque um, una de las cosas que no estás teniendo en cuenta me da la sensación es que quién te mete esas ideas en la cabeza. Tus padres. ¿Quién te dice, no te pongas a trabajar, haz la carrera? ¿Quién te dice, no, venga, tienes que estudiar, no trabajes, que yo tengo dinero y yo pago las cosas? Tú sigue estudiando, tú estudia, tú estudia. A mí mis padres, me han, vamos, me han amartillado y como a mí, muchísima gente. El, sí, tú sí. lo que tienes que hacer es estudiar, tú lo que tienes que hacer es sacarte la carrera, tú lo que tienes que hacer es... Educarte, porque si te educas consigues un mejor trabajo. Y era es la falacia que nos han contado toda nuestra vida. Hasta si que... no
4: hubieras estudiado estarías haciendo lo que estás haciendo ahora y perdona que haya interrumpido así tan a lo gusto. Sí, sí.
1: Pues... Sí.
4: Mira, yo te digo, te digo a mí... Sí,
1: claro, no pero, tienes a una, idea.
4: pero tienes una espada en la mano con la que defenderte. Porque tienes unos conocimientos, has adquirido algo. No,
1: porque estos conocimientos de que tengo de marketing no me sirven pa nada. Le sirve
4: para nada. Te sirve para estar en el tricornio irreverente.
1: He que de hecho, yo me metí a estudiar para ser profesora de inglés porque yo ya tenía los conocimientos. A mí el curso de, o sea, el Celta, a mí el Celta simplemente fue para conseguir el título, para poder trabajar.
3: De cierta forma, hay unas cosas. Los conocimientos
1: Pero... yo ya los tenía.
3: Sí, pero, por ejemplo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo creo que eso es algo muy, muy general de los padres de aquella generación. Se decía, mira, tú estudia. ¿Por qué? Porque en aquella generación, en la época en la que vivíamos, en los 90 y 80 y 90, el conocimiento todavía era un, un, un bien escaso porque no teníamos tanto acceso al conocimiento.
1: Efectivamente.
3: Entonces, ¿qué pasa? Obviamente eso te lo metían en la cabeza o era la forma en que los padres tenían para prepararte para el futuro, porque ellos, ellos no tuvieron ese acceso. Claro, A mí también era, mi madre era, me hizo río, pero ahora... En ese
1: entonces, sí, en sus, pero la diferencia... generación es verdad. No, y,
3: y, y no solo una en su generación. La
1: diferencia grande entre mano, mano de obra... ...sin estudios específicos y, de, y, 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 lo, y las personas con estudios... ...se veía la diferencia salarial, de oportunidades, mm -hmm. etcétera, etcétera... ...pero en nuestra generación, como prácticamente todo el mundo tiene estudios... ...¿qué diferencia Pero no hay? Solo ninguna. Es eso.
3: Pero no solo es eso, porque por ejemplo yo te digo... En, en, ...en el contexto donde yo vengo, en Guatemala... ...o incluso en Estados Unidos, que tengo varios amigos que viven allá todavía... Eh, eh, estudiar todavía es una ventaja competitiva. Tener, eh, tener estudios es una ventaja competitiva, pero no es el hecho de estudiar y no es el hecho de, ah, de lo que estudiaste. Es el hecho de que el esfuerzo y lo que, ha, lo, que ro, lo que rodea el estudio forja o crea más habilidades en la persona que solamente el conocimiento que adquiere. Estoy totalmente crea, de acuerdo
4: contigo. Te ¿no? crea
3: pues, resiliencia, te crea eh, 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 capacidad de, de sobreponerte a las dificultades, te crea eh, 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 esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, sí. ¿qué pasa? Todas esas habilidades que has puesto en el estudio, a pesar de que no te sirvan, imagínate, yo llevo 30 años estudiando, yo soy doctor en psicología, 30 años haciendo estudios para hacer investigación. Y hace tres años me topé con que mmm, tenía una decisión, como tú, o irme afuera de España para seguir mi postdoctorado o ver cómo saco adelante algo para vivir. Y decidí empezar mi empresa. Ahora estoy viendo que todo lo que yo aprendí en el doctorado, no la información, porque hay muchas cosas que no me sirven ahora. He tenido que reaprender, hacerme un máster en, 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 en empresa y todo para aprender a tener todo esto. Pero lo que estoy viendo que me aporta o me ha aportado más es todas las habilidades que me han hecho de, por ejemplo autoaprendizaje eh, eh, saber cómo buscar información por mi cuenta, aprender o sea, ahí sí que todas esas otras cualidades que te forja y aparte de eso, solo para terminar una anotación en ese sentido eh, en el caso de que de, 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 de el hecho de que hayas estudiado algo pero no te esté sirviendo en este momento yo creo personalmente que hay algo que, te, que, que, que aporta o, que, o que, um, que ayuda a que las personas que hayan estudiado y que ahora mismo no están trabajando de lo que estudian eh, y que han salido adelante, eh, algo que les ayuda a forjar eso es el hecho de que cuando sales, tú no tienes una expectativa definitiva en, aquel, en otros entornos, no tienes una expectativa de, ah, vale, o oh, busca un trabajo de lo que, de lo que estudié o, oh, pero ahí sí que regreso a la misma mentalidad. O esto me va a servir para tener mi oposición. ¿Sabes? Belén. Porque en ese sentido, solo para terminar... Perdón que, que tomen, pero solo no, para tranquilo. terminar... Tranquilo,
4: luego, luego vas tú, Belén, ¿No? que te veo ahí
3: con la sí, mano... Sí. <ríe> en ese sentido, cuando sales y no tienes la expectativa, por ejemplo, de una oposición o de un trabajo fijo... Sabes, Sales sabiendo que tienes una serie, serie de herramientas, pero que tienes que salir al mundo a luchar para poder ver en dónde te vas a desarrollar con las herramientas que has adquirido o si tienes que adquirir nuevas herramientas. En el caso de las expectativas de un lugar o de, de una sociedad en donde te pone, donde las cosas... En cierta forma, no estoy diciendo que sean fáciles ahorita, pero cuando yo vine en, a finales de los 2017, 2007, la final de la burbuja inmobiliaria, digámoslo así, en esa época era muy fácil muchas cosas aquí en España. Entonces, si te lo ponían tan fácil, no había tanta dificultad en decir, ok, ¿cómo me reinvento ahora?
2: A ver, no sé. es que... Yo estoy de acuerdo con el discurso que tú que, que marcas en el sentido de que el hecho de haber estudiado nos marca como personas y nos forja, en eso estoy de acuerdo, igual que te puede forjar mmm, por ejemplo que tengas que hacerte cargo de toda tu familia sin que sea tu rol o sea, todo lo que te pasa en la vida al fin y al cabo te forja, de hecho yo lo único por lo que no me arrepiento de haber hecho una carrera es por el hecho de la transformación que yo he tenido como persona dentro de la carrera, claro. ya si hablamos del contenido, eso es para otro podcast, <risa> pero... Eh, eh, comprendo tu discurso y estoy bastante de acuerdo. ¿Qué pasa? Que es lo que planteaba Nerea. A nosotros, nosotros en este caso, la generación millennial y quizás centennial, aunque centennial ya los, los del un poco más adelante eh, van con otro discurso, nosotros sí que hemos mm, crecido con un discurso de estudia, Sácate una carrera, porque si sacas una carrera después vas a poder tener más oportunidades laborales y vas a tener una, un, un buen empleo, ¿no? En el que vas a tener un sueldo bastante alto, con lo cual tu calidad de vida puede mejorar. Ese es el discurso con el que nosotros hemos crecido y el que nosotros nos hemos mmm, tragado y, y como que estábamos completamente mmm, de acuerdo y creíamos en, en eso, ¿no? ¿Qué pasa? La, la, la sociedad ha ido evolucionando y con sus generaciones y tal, pero nosotros nos hemos quedado en ese discurso es lo que plantea uno de los problemas que tiene esta generación millennial. Y es que eh, después nos hemos, llegado, me, nos hemos llevado el batacazo, eh, en el cual ese discurso ya no existe. Entonces, eh, estamos perdidos. O sea, cuando dicen lo de la generación perdida, es una realidad porque, o sea, no sabemos qué hacer. Entonces, ante esa situación de no saber qué hacer, pasa dos situaciones completamente diferentes. Una es, te buscas las habichuelas, eh, tiras por la vía que tú quieras eh, para poder tirar adelante, que eso va un poco en la condición de cada persona, y después está el que espera a que le venga la solución de la nada, ¿no? Claro, eso ya no creo yo que sea una cual, una, una cualidad de la generación. Yo creo que eso ya va un poco con la, con la persona, ¿no? Si eres más polvorilla, si eres más perezoso, no sé, no sabría, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Entonces, realmente, no creo que sea una cosa de generación, sino personal. Cada Hay, hay gente que sabe aprovechar las, las oportunidades que le vienen y gente que no, pero en esta generación y en cualquier otra. Entonces... No creo que esa situación de tenerlo más fácil o más difícil, porque eso es un poco ambiguo, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, mi padre lo ha tenido mucho más difícil que yo, por supuesto, porque nosotros tenemos muchas facilidades en muchísimos sentidos, pero muchísimos, tanto tecnológico como... Bueno, es que de por sí todas las ciudades están transformadas. Yo ahora mismo no consigo hacer un trabajo cualquiera sin buscar en Internet. O sea, sí que tenemos las cosas mucho más fáciles en muchos aspectos pero después en lo que se consideraba básico, o se ha considerado básico mmm, durante toda la vida, eh, lo tenemos mucho más difícil. Entonces, al eh, final son las cosas que van marcando una generación y otra. Y luego, ¿Sabes? No, no, habla, habla, perdona. perdona.
1: No, no, es que quiero, quiero añadir una cosa. Estoy completamente de acuerdo con Belén en esto. O sea, eh, porque encima, además, cuando nos dimos el batacazo… Empezaron a, a, ocurrir a ocurrirnos cosas muy raras. La pescadilla esa que se muerde la cola de... Tienes estudios, pero no tienes experiencia. Este es un puesto de trabajo de entrada, o sea, de entrada... Pero necesitamos experiencia. Y es la de, ya, pero es de entrada. Ya, pero necesito experiencia. Ya, pero ¿no te vale con mis, me, mis estudios? No, necesito experiencia. Por lo tanto, vete a buscar experiencia a otro sitio es
5: que te pintar. van a volver... Pero ojo, es que no solamente es eso, es que te dicen... Sí, sí, tienes tantos años de estudio, pero es que aquí no puedes trabajar porque exper necesitas experiencia. Bueno, pues déjeme trabajar y, y, y adquirir no. esa experiencia. No, no, pero es que necesitas pero... esa experiencia para poder trabajar. Bueno, al final consigues que te metan en algún sitio de becario, ¿de acuerdo? Uh -huh. A pesar de que tú tienes titulación para ser, um, sí. un, digamos, un miembro senior de la, de la plantilla, ¿ok? Sí. Vale. ¿Qué te pasa cuando entras de becario? Pues que um, si no traes los cafés a toda la plantilla, eh, eres el último mono de la compañía, cobrando un sueldo totalmente infecto, ¿vale? Y claro. cobrando un sueldo totalmente ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que es, te, te has tirado eh, cuatro o cinco años de tu vida o seis o siete dependiendo de la carrera o de lo que has estudiado o de los post estudios o postmasters o post, o post mm, postgrados, eh, digamos eh, posgrados que te hayas hecho eh, te has tirado a lo mejor siete diez años de tu vida estudiando como un puñetero idiota vale quemándote las pestañas mm, consiguiendo una, unos conocimientos consiguiendo lo que decíamos antes unas herramientas en este caso no es que lleves una espadita, no, no, es que llevas la espada de la muerte y el escudo del carajo, ¿vale? Y dices, venga, echadme los problemas que me los como. Vale, y pues dice, No, no, es que todo hace... eso, momento, momento, todo Julio, es un que momento, momento, Julio. Un momento, un momentito. Y dices, No, no, es que es usted un becario. Y ya, pero es que tengo esta preparación. Ya, pero es que usted no tiene experiencia. Con lo cual, ¿va a cobrar usted? Mire, eh, ¿ve este cajón de higos? Pues coja la mitad, porque la otra mitad es para el otro becario. Y dices, Y para esto me tiro yo toda mi vida estudiando y trabajando?
2: Precariedad.
5: Sí. Efectivamente. Y
1: luego además, que era la segunda opción, era, una es esa, la de necesitas experiencia, por lo que no tienes experiencia, por lo que no te vamos a coger, pero... Y luego está la otra, que es la de estás sobrecualificado para el trabajo, por lo que tampoco te cojo porque sabes demasiado. Eso, iba a punto, Ojo, eso, eso me es lo han dicho tú... a mí,
4: ¿eh? Ah, eso me lo han dicho a mí. Genial. Sí, eh.
1: por demasiado poco o por demasiado mucho, te pegan por todos lados
4: pero eso es claro. lo que os han engañado porque ah, realmente engañado. no encajabais con el perfil no, a la persona que ha hecho la entrevista no encajaba con el perfil y te cuentan una milonga y si entonces, eres la persona adecuada entras
5: y no es mucho mejor no es más, eh, digamos eh, honesto, desde el punto de vista de las relaciones públicas y de las relaciones humanas, eh, decir pues mira, no encajas con nuestro perfil. Tu perfil
4: la seguridad a veces brilla por su ausencia. ¿Perdón?
3: Ya, pero, pero, pero es, es, la es la historia,
1: historia que nos cuentan en las entrevistas de trabajo una y otra y otra vez. Y al final si dices, pues estoy sobrecualificado para cinco entrevistas en las que he estado este mes. Wow. En y cualquier para las demás la estoy lo... fra Y la pero... de, vale, ¿qué puñetas es esto?
3: Sí, ahí yo creo que también... Mmm... Y hay una pregunta que, que lanzo aquí también a los, a los, a los amigos boomers eh, generaciones X. En la época de los 70s y 80s que hubo ese, digamos, boom económico, lo que sea, ¿qué tan fácil era crear una empresa en España?
4: Fácil, ponías, ponías un dinero, te hacías una SL y a correr. Ponías, eh, ponías 3.000 que eran
0: mil quinientas
3: mil pesetas de entonces Eso
0: 500, sí, igual 000, a la y, ahorita.
3: Lo y ya está pero la diferencia está en por ejemplo pregunto porque ahorita por ejemplo tú pones una empresa y al momento de poner la empresa tienes que empezar a pagar cinco, trescientos 370 euros de <risa>
4: Sí, 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 sí. La, divertida, sí. la, divertida, la divertida cuota. No, la sí, sí, no ah, escuchas. Ah, si, si montas una SL, no, no hace falta pagar sí, autónomo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí pagas. Sí, bueno, el
3: administrador. El, el
0: no, 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 no Julio, la, no, no.
3: Vale, pero eso es un gasto que incurre la empresa, 370 claro. euros al mes, sin ni siquiera.
0: Levantar la persiana.
3: Facturado. Entonces, ¿qué pasa? Que.
1: Necesitas tener ahorros antes de empezar.
3: No solo tener ahorros, sino necesitas, o sea, llevar con eh, para, no. prácticamente con la tarta hecha de que no, sabes necesitas,
5: no necesitas tener ahorros, Nerea. Necesitas tener un
4: pastizal
1: detrás sí.
5: con bueno, la perspectiva.
1: Dinero, que, necesitas que, dinero.
4: Con la perspectiva Entonces, de que lo vas a perder. Perdonadme Exacto. un momento, antes sí. de hacer eso, lo que tienes que hacer es un estudio de mercado. Tienes que hacer un plan de un plan de, de empresa. Y eso, para eso tienes que tener unos conocimientos.
3: Y dinero. Claro, y ahí está el problema. La pescadilla para tienes que pagar
1: el estudio eso, de mercado. Eso, eso, porque eso no te vale hacerlo a ti. Porque no te lo reconocen verdad, es decir,
3: Eso pone unos bloqueos al movimiento emprendedor de los jóvenes. Totalmente. Pero eso, o sea, ha siempre, eh. es por eso, eso ha pasado pregunto. siempre, por Yo Eso ha pasado siempre. Yo quería creo. preguntar y preguntaba... ¿Cuánto pagaban cuando se, en los setentas y 80s? Cuando se montaba una empresa, ¿cuáles eran los impuestos o el dinero que tenías que pagar desde el momento cero? Desde sí. el momento pero tenías cuotas... que poner
4: tus 3.000 euros y después uno de los socios. Eso es igual, que tenía ya. que ser autónomo, pagar su cuota de autónomo. No, pero ha cambiado ha cambiado.
0: Autónomo? Ha cambiado porque ahora existe lo que es la figura del autónomo societario. Que si tú ya, perteneces pero él está
4: preguntando por los años 70 80 no, en aquella en, época, no, momento... en aquella
0: época no existía pero ahora sí ahora todos los miembros de una sociedad limitada porque puede ser unipersonal o puede ser varios hasta hasta nueve trabajadores y hasta creo que son 10 millones de facturación entonces ahora existe la figura del autónomo societario que tienen que pagarlos todos los miembros de la sociedad antiguamente mm. en los 80s no existía esta figura. Entonces Exacto. la diferencia. Y yo, yo os quiero apuntar una cosa, y perdona Jean-Paul que, que te interrumpa. Sí. Yo quiero apuntaros una cosa que a mí, sinceramente, me, me ha llamado la atención. Eh, las generaciones de los años 60, o sea, nuestros padres, tuvieron que emigrar a Suiza, Inglaterra, Francia y demás. ¿Por qué? Porque no había condiciones laborales óptimas aquí en España para que encontrasen trabajo y tuvieron que irse a buscarse la vida fuera de España. No creéis que está pasando lo mismo con la generación milenial? Está volviendo otra vez la emigración, porque sí. partimos partimos sí, es que de estamos la base
4: hablando de que todo esto es un ciclo. Antes sí, lo, estaba, lo, lo, lo matizó, no sé si fuiste tú, Jean Paul, mm. que lo dijiste, que, que las o quién dijo eso de una generación buena Cíclicas. implica no sé las... Sí, lo ha dicho, sí. Mm -hmm. bueno, pues es un ciclo. Posiblemente estemos ahí sí, en las sí, en las pero duras. Yo...
3: Yo, yo vengo al mismo, yo quería anotar en este punto lo mismo que, o sea, a lo que iba con, lo, con la anotación anterior, y es el hecho de que obviamente uno emigra a otros lados porque es más fácil conseguir empleo, porque en otros lugares se crea más fácil empleo, y eso, eso creo que, yo creo que es uno de los, de los, de los
2: de porque... factores... Sí, y, y lo
3: voy a poner en el ejemplo también de lo que tú mencionabas, de lo difícil que es conseguir un trabajo porque o estás sobrecualificado o estás infracualificado. Y es el hecho de que ahí sí que puramente teoría de mercado, oferta y demanda. Entre más oferta haya, más demanda va a haber. Y si hay más oferta de empleo, si hay más oferta de trabajo, las empresas se van a pelear, aunque sea por un becario. Aunque sea por un becario. La cosa y le van a dar al está... becario. No, perdona. Aunque sea un becario, le van a dar un sueldo. ¿Por qué? Porque les interesa meter a ese becario antes que se lo quiten otros. Y eso es porque hay muchísimo empleo. Hay muchísima creación de empleo y muchísima creación de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Irlanda, lo que pasa en Estados Unidos o en otros lugares en donde el empleo se está. O sea, hay oferta, hay muchísima oferta en España. El problema es que no se da la facilidad de crear empleo, de crear oferta de empleo y cuando llega, tú como empresario, bueno, por lo menos es lo que he podido evaluar, porque todavía nuestra empresa es muy pequeñita ¿no? y todavía no necesitamos contratar a nadie, pero cuando me he puesto a, a evaluar okay, cuánto cuesta contratar a una persona, por ejemplo, y en, en todo lo que te metes sin saber sin saber si la empresa va a salir adelante, porque todo eso, como bien dijiste, Julio, necesitas, claro, tu, tu uh, plan de empresa, tu estudio de mercado y todo, pero todo eso se queda en papel a la hora de que entras ya en el mercado claro. y a la hora de que ya empiezas a elaborar. Si la empresa va bien, genial, empiezas a contratar a gente, puede haber un momento de una pandemia como ahora que todo se te va al carajo y entonces, ¿qué haces con todos los empleados? O sea, realmente, eh, yo creo que como jóvenes también es importante eh, eh, y lo hablábamos con Carlos cuando me llamó la, para, para, para hablar para esto ¿no? yo creo que todo lo que está pasando a nivel social es, un, es, una, es importante para que abramos los ojos y que nos pongamos a realmente eh, tener una mente crítica con, las, con los políticos ¿no? y con las políticas de las nuevas lo que, lo que pueda pasar en el futuro con las nuevas elecciones y todo y realmente ponernos a pensar ok ¿Qué es lo que ofrecen estos en el plan de, 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 de económico, en el plan de empresas, creación de empleo? ¿Qué es lo que se ofrece realmente y no lo que se dice y después no se hace? Porque al final el problema de que no haya oferta de empleo hace que la demanda, o sea, que el, el que ofrece empleo tenga la, el, el mango sobre la mesa. Claro. Entre menos tu empleo hay, ofertado. Entre más empleo hay ofertado, el que tiene el mango, en mano, el mango en la mano es el que pide el trabajo, porque tiene de dónde escoger.
1: La, la, la cosa está, y ahí creo que, que la, las, la, la oferta, los, los, traba, los, los posibles trabajadores, la cantidad de personas que hay buscando trabajo no va a cambiar.
3: Va
4: a aumentar, cuidado, eso va aumentando
1: y sigue aumentando. Entonces, ya por mucho empleo que crees o por muchas, por mucha por muchas ofertas de trabajo que se va, que se vayan que vayan apareciendo, va a seguir habiendo 25 personas que vayan a intentar optar a ese puesto porque hay 50 personas esperando a poder trabajar para y un ojo, solo puesto o más. Y ojo,
5: igual preparadas que tú o mejor. Porque están actualizadas.
1: Claro. Entonces, eso es una de las... O sea, para, para mí personalmente esa final... es una de las falacias de lo que es la economía. O sea, la de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo está equilibrada. No, no lo está no, no lo no, está, no está porque lo que, es En Irlanda, es por ejemplo, diciendo, donde yo que vivo, lo que hay que hacer
3: es equilibrar eso. No, lo que tienes que y... hacer es generar más empresas para generar más puestos, de más oferta de trabajo <ríe> no. y que los demandantes, porque el, el, el que busca trabajo es el que demanda trabajo, no que el, el ofertante del de, de no. no, no. La, de estoy, laboral. estoy hablando de los el dos lados,
1: pero de todas maneras no había terminado. Eh, porque Perdón. tú has puesto como ejemplo Irlanda, que es el país donde yo vivo. Uh -huh. En Irlanda. El empresario paga más impuestos de lo que se pagan en España por empleado. Por lo tanto, ese argumento de que hay menos trabas o lo que sea, no lo veo, porque realmente aquí en Irlanda, por empleado, se paga mucho más.
4: Y los sueldos son ¿Los mayores. Los sueldos son o más menores?
1: altos. Sí, son bastante más altos. Son, eh, yo por ejemplo, cuando estaba trabajando en, en la academia donde trabajaba te puedo dar. Yo, no traba, yo trabajaba a media jornada allí. Yo cobraba mil euros a media jornada. A media jornada.
2: Ya. Yeah.
1: Mm, ¿Vale? Con eso te lo digo todo. Sí, en pero... en, España, aquí, aquí en, en España... el trabajo anterior que tenía yo en España, que era el, el anterior de marketing, cobraba 900 euros y tenía que tra trasladarme una hora en coche porque no había manera de conseguir un piso en, esa, en ese pueblo. Porque eran todos demasiado caros. Y por, con 900 euros a jornada completa, me vas a decir tú dónde voy a vivir.
0: Yo quería introducir ahora un, un tema que, dentro de la brecha generacional, que es eh, significativo. El lenguaje, la jerga las, y las influencias tecnológicas. ¿En qué, momento, ¿en qué momento las generaciones hablan de una manera distinta a la generación anterior, utilizan una jerga para consolidar su... su establecer o, o reforzar su identidad social y cómo influyen eh, los, los temas tecnológicos en las, eh, en las generaciones. Porque, por ejemplo, los boomers, hay eh, entre los que yo no me encuentro porque, evidentemente, tecnológicamente estoy bastante dentro de de las últimas tendencias y demás, si no, no estaría haciendo esto. Si no estaría, yo qué sé, pues haciendo zapatos o plantando patatas.
5: O sea, a ti lo... no te podemos decir lo de ok, boomer,
0: ¿no? Sí, sí. Los boomers, hay un 15% de, de los boomers que son los únicos que utilizan la tecnología. Hay un, un 75% restante que la tecnología, pues que les da como, como repelusa. Son... son eh, negados para la tecnología, porque no han tenido desde pequeños el contacto con ella y no se han acostumbrado a ella y les da miedo. Luego, eh, de la generación millennial pues prácticamente el 80% utilizan eh, la tecnología, teléfonos Android o, o, o los iPhones, eh, utilizan WhatsApp, utilizan Zoom, utilizan eh, Google para hacer sus búsquedas en, en Internet... Y los de la generación Z, los centennials, lo utilizan todos. Todos. Porque tienen un contacto desde que han nacido, un contacto con la tecnología, y esa tecnología la han asumido. Por ejemplo, en lenguaje. Las, cada generación tiene su jerga propia particular. Yo me acuerdo que en los 80s pues había eh, un, unas coletillas que decíamos todos, ok, McKay, no sé qué.
5: y eh, Wonder.
0: Exactamente, o sea, son cosas de los 80s, de los. de, 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 de los sí, 80s, ochenta 80 y tantos. Y ahora en los noventas y en, 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 en los mil ha cambiado completamente. ¿Cómo veis estos cambios de lenguaje, de jerga, de tecnología? A lo largo de estas, bueno, nos estamos centrando en los boomers, generación X, millennials y centennials, porque la generación, las generaciones anteriores, como la perdida, como la grandiosa y como la silenciosa, eh, no tenían contacto con la tecnología porque tenían otras cosas, es decir, no, no tenían la tecnología no se había implantado. ¿Cómo veis esto?
2: A ver... A ver, es que ya de, solo solo el hecho de haber dicho boomer o ok boomer, ¿no? Eh, eso, eso nace en las redes, o sea, a día de a día de hoy es un hecho, pero además es que es un hecho eh, que hay, por ejemplo, yo yo digo Twitter porque Twitter al fin y al cabo es por escrito, ¿no? Eh, las expresiones nacen en Twitter y al final eh, lo, lo, lo arrasan todo Y todo el mundo termina pasándolo a su vida real Fuera de las redes las mismas expresiones Entonces pues eh, se hace se hace viral a lo mejor, aunque sea un meme ¿no? o, o cualquier cosa y, y ya es la gracia y la gracia que, que van diciendo uno fíjate,
5: fíjate, perdona Belén que te interrumpa lo que estás diciendo Dime. Se hace viral, un claro. meme Total. Yo, yo solo te digo una cosa. Eh, el otro día en el parque me pasó algo muy divertido. Estaba yo sacando al perro y estaba yo con otro dueño de perro y resulta que oímos un perro ladrar a lo lejos y nuestros dos perros se pusieron a ladrar también. Mm. Lo, lo típico, ¿no? Que pegan dos ladridos y tal y salta el dueño de perro y dice, mira, ya, se está contest ya están contestando al Twitter. Yo, ¿cómo? <risas> dice, sí, cuando un perro ladra a lo lejos está mandando un Twitter... Y los que ladran de cerca lo están contestando, al los lo, lo retuitean y dices, ¡jovacho! Pero o sea, es que es así, o sea, sí, es que sí. ya,
2: ya no es solo ya no solo las expresiones que, que cada uno tenemos pues de nuestro grupo de amigos, que se haga una broma, cualquier cosa, sí. o incluso de nuestra ciudad, ¿no? Porque bueno, ya el tema de las jergas y todas estas cosas pues depende mucho de, de, de su, del entorno de cada uno, ¿no? Ya es que hay cosas que se hacen virales. Tal cual, y que, y que pasan a ser una expresión de nuestro día a día y las introducimos de forma supernatural natural. Claro, a lo mejor yo, mi padre, si no está en ese, en ese contexto de buenas a primeras, le digo ok, boomer, ¿no? eh, poniendo el mismo ejemplo, y me dice qué me estás contando, pero, pero eso que es, ¿no? Por no decirte jazz, por no decirte, bueno, todo lo que viene a ser tendencias, como por ejemplo, hace poco hubo una tendencia, bueno, hace poco. Eh, bueno, es que las tendencias van muy rápido, ¿no? Pero sí. la de los vídeos hechos que cuando los cortaban eran objetos que parecían normales, ¿no? Y cuando los cortabas eran una tarta.
5: Sí. No
2: sé si sabéis cuáles, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sí, sí, sí. todo el mundo empezó con la broma de no, y ahora es una tarta, ¿no? Ahora es una tarta. Bueno, pues eso al final en tu día a día, pues eh, con el grupo de amigos dices no, eso es porque era una tarta y es una expresión simplemente que ha, que ha nacido en, en las redes sociales, ¿no?
5: Sí, porque asumes que todo el mundo tiene ese conocimiento. Claro. Y, por
1: ejemplo, la, la, la generación Z, por ejemplo, en comparación a la generación Millennial, tienen su propia jerga, su propio lingo. Porque, por ejemplo, a, mi hermana está ahí también en el en límite. El ella es del 97, o sea, que ella ya es, es generación Z. Y cuando hablo con mi hermana, la pequeña, yo, por ejemplo, empezaba a tomar... A, a coger cosas por ejemplo de TikTok claro claro el nobody's gonna know <risa> how, they, how would they know nobody's gonna know <risa> como... sí, sí, y son sí, cosas sí. que es como wow o sea, sí. la gente piensa... y mi madre pues eso si nos ve, cuando nos ven nos mira con cara de
2: qué estás haciendo y bueno, ya, ya sin hablar de los emoticonos o cualquier cosa, el otro día leí la noticia de que el icono del, del muñeco que, tiene, que está llorando de la risa, pues sí. que ya se había quedado anticuado para los millennials y ya era como de millennials y de boomers. Ya eso no, no se usaba en la generación Z y, y alfa, ya eso era como... No, porque se utilizaba la calavera, porque es como que te mueres de la risa. Sí,
1: y, y digo, ah, vale. Vale, me he quedado sí, anticuada. Sí. Antes de ayer, por ejemplo vi yo que el, el dedito para arriba el uh -huh.
0: ok
1: ahora significa básicamente hacerte un ¿A ti? Sí, sí. sí sacarte el dedo en medio sí <risa> es el equivalente la de eh, ok bien. cállate
0: y no creéis y,
1: es como...
0: ¿Y no creéis que todo, todo <risa> está... cosas. todas estas cosas que están están sucediendo a nivel de jerga a nivel a nivel de lenguaje estos nuevos, uh, estos, Estas formas nuevas de expresar cosas que en el fondo es lo mismo que se hacía hace 50 años. Porque hace 50 bueno. años te cogían y te hacían una peseta uh -huh. y era una peseta. Lo que pasa es que ahora lo ponen con un emoticono pulgar arriba y eso significa vamos, que te pueden dar por donde amargan los pepinos. Entonces, esta, uh -huh. este nuevo lenguaje, esta nueva jerga que generación a generación se va se va produciendo no produce más ruptura entre entre generaciones, Total. no produce más brecha generacional?
2: Total y además hay una diferencia clave que es que antiguamente las expresiones yo, yo creo que se quedaban también más en un ámbito local como, como digo, y ahora eh, se viralizan y son completamente, bueno, ya es que ya las expresiones ya no solo, claro, ya no son solo en español siquiera, o sea, ya es lo que estaba diciendo Nerea, que pueden ser incluso en inglés o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y aparte, eh, en el tiempo. ...son muchísimo más cortas, con lo cual no, no te da tiempo... ...a que a que las generaciones eh, mayores se adapten a una expresión... ...que ya hay otra nueva, sí. eh, porque mm. ya esa se ha quedado anticuada... ...¿no? Sí. Entonces pues...
5: De todos, modos, de todos modos el tema de las jergas es muy particular... ...porque yo me estoy acordando sí. ahora de, de lo que ha pasado hace un minuto... ...entre en, en, cuando estábamos mmm, calibrando los micrófonos... ...y demás historias antes de empezar... Eh, que Carlos ha dicho aquello de me clipea la Focusrite, no sé por qué. Y, y Julia ha dicho: Sí, yo tengo no sé qué, no sé cuántas, los no sé qué. Habla Cristiano. Y yo lo he entendido perfectamente. Entonces, claro. Estamos en una cosa en la jerga generacional y otra cosa, si a esa jerga generacional le unimos que existan diferentes jergas eh, técnicas y profesionales...
2: Bueno, claro. Eh,
5: pues entonces te puedes volver loco como no manejes un, un estándar de idioma, ¿entiendes? Entonces claro, sí, sí. El, el tema es ese, que si juntas a lo mejor un poco de jerga generacional con un poco de jerga técnica... Entonces sí que estás hablando un idioma que a lo mejor eh, gente de la generación anterior no entiende para nada.
1: Cascado maravillado.
4: Yo entiendo por qué hay una generación que se llama la silenciosa. <risa> <risa> es la de los años 20 y 40 y dicen, no abro la boca porque total no entiendo nada. ¿no? ¿Para
5: Entonces, qué?
0: Yo quería, yo quería hacerle... Ojo, que
4: la siguiente generación silenciosa seremos los los boomer Porque llegará un momento que no entendamos nada. Pero no os preocupéis, que os llegará. Llegará la generación X, la Y y la Z cuando ya estemos en la gamma, ¿vale? Pues la Z dirá, no tengo ni idea de qué me están hablando estos marcianos, porque será... Pero, entonces será no generación silenciosa.
5: El otro día me mandó un mensaje una... una bueno, la, la hija de, de una de nuestras primas y resulta que lo mandó, lo mandó como lo escriben habitualmente ahora. Y debo decir que porque tengo una imaginación muy poderosa... Mmm, y, y bueno, pues supe descifrarlo. Pero un poquito más sí tengo que pedirle a Champollion la Piedra Roseta. Porque madre mía, o sea, se habían comido todas las vocales del mundo y más. O sea, parecía que las vocales era, era como el programa este, la ruleta de la fortuna, que te, que te cobran,
3: que, vocales, que tienes que sí. pagar
5: por las vocales. No, no había ni una. Sí. Pero, 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 ¿esto qué es?
4: Pues si lo es, descifraste es como se escribe no te ahora al Facebook, no te preocupes.
5: Sí, sí, no, 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 no lo, lo descifré, lo descifré, pero era como que... Pero niña, <risa> vamos a ver, yo es que soy de los que cuando mandan un WhatsApp pongo tildes, pongo yo todas también. las palabras, en fin, escribo correctamente y hay gente que dice, no, no, es que eso para qué, si, si voy deprisa.
1: Sí, pero la cosa es, eso ha pasado en la generación millennial, pero en la generación millennial tenemos a, a, los, a los dos bandos, yo soy de los que, de los que escriben bien... Y luego tengo amigos que es la de. A ver, A. O sea, a ver sin H con B o junto, separado. Es la de. Sea lo que sea. Entonces, sí. yo creo que igual eso no es tan generacional como es eh, de impulsividad o, o querer hacerte entender.
5: No, no, no yo, yo, yo creo que es generacional por ¿Sí? aquello de la comodidad y la vagancia a la hora de escribir un WhatsApp. Porque yo me acuerdo cuando, cuando eran mensajes, vale, sí, sí, hace, hace mucho tiempo, ¿vale? Y tenías los, los caracteres limitados, sí, claro. hace mucho tiempo, lo vuelvo a repetir, lo sí, sé. En una
4: lejana galaxia.
5: Efectivamente, hace mucho tiempo en otra vida. Y tenían los, los caracteres limitados, entonces sí que utilizabas abreviaturas y demás. Pero ahora que en el WhatsApp puedes escribir el Quijote si te da la gana. Y lo único sí, que tienes pero... que hacer es fraccionarlo un poco, eh, pues no sé, sí, pero, eso de verdad. Antes, no antes nos,
4: comunicábamos, nos comunicábamos de otra manera y teníamos, cuando nos comunicábamos, teníamos, yo creo que más tiempo para comunicarnos. Sí. Ahora, y teníamos una conversación como estamos teniendo ahora. Yo ahora lo que estoy diciendo no lo tengo que, que, que acortar, ¿por qué? Porque si no, no tendría sentido oralmente. Cuando los chavales les ves con el teléfono móvil, manejan los pulgares, que yo alucino. Yo alucino la velocidad con la que pueden escribir en un teléfono móvil, que yo pues tengo los dedos como chorizos y sería incapaz de escribir a esa velocidad. Entonces estos chavales lo hacen, web, ¿qué lo hacen lo más rápido posible y para hacerlo lo más rápido posible y tener esa conversación rápida tienen que comerse cosas. Yo así lo veo, es, es una evolución. Es una evolución. Es llegarán... Llegarán taquigrafía... Iría mucho más rápido todo. Hablarían de muchas más cosas.
0: Yo quiero apuntar una cosa... Eh, una cosa que me hizo mucha gracia... En el, en cuando lo vi... Eh, estaba desayunando... Tomando un café, no me acuerdo exactamente... Pero estaba en una cafetería... Al, al, en una terraza... Y estábamos mi mujer y yo hablando... Pues de esto, del otro, de aquí de allá... Y resulta que había en una mesa... Dos mesas... Eh, apartado de la nuestra... Había cuatro chavales, dos chicos y dos chicas, que no estaban diciendo absolutamente nada, pero estaban con los móviles que echaban humo. Y la cuestión, yo me preguntaba, ¿se estarán diciendo las cosas por móvil y no están diciéndolas en palabra? O sea, con palabras. O sea, a mí me dejó un poco, me dejó un poco, un poco um, estupefacto el hecho de decir, están whatsappeando y no lo dicen en palabra y están juntos en la mesa. Yo, por, a, a, al hilo de esto, quería hacerle, quería hacerle una pregunta a Jean-Paul. ¿Tú crees que los mecanismos de la persona, los mecanismos cerebrales, los mecanismos eh, que, que utilizas para comunicarte, se están anquilosando, se están atrofiando por, por esta tecnología tan sumamente brutal porque es una, una, una tecnología que es dictatorial. O sea, tú tienes que utilizar WhatsApp por narices, porque es que si no utilizas WhatsApp no puedes comunicarte con el resto. No puedes utilizar otra cosa que no sea eh, Twitter, 140 caracteres para despellejar al, 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 al de turno. Esto está anquilosando... El, el, el nuestro, nuestra capacidad cerebral nuestra nuestra forma eh, con, con esta forma tan particular y yo creo que en muchos sentidos nefasta
3: hombre uf, esa pregunta es muy compleja porque yo creo que por un lado está haciendo que el, el, el proceso de comunicación evolucione y no evolucione no quiere decir a mejor o a peor simplemente que cambia no y en ese sentido eh, por un lado Imagínate eh, el, cambio, el cambio que tiene que pasar entre saber que puedes comunicarte al instante con alguien que está al otro lado del mundo. Es totalmente un cambio distinto a nivel de, de concepción de la comunicación. Pero también está el tema, por ejemplo, en el caso del Twitter. Eh, yo no sé si lo está enquistando o por otro lado también lo favorece en el sentido de que te tienes que esforzar o, o bueno, si lo haces bien, adecuadamente. no Tienes que esforzarte en crear una idea compleja en 200, 300, 400 caracteres para poder transmitir lo que quieres transmitir. Si quieres transmitirlo en un solo Twitter, no hacer una, una, una completa, un, un completo hilo. Entonces, no sé si eso también sea un reto para la persona que está transmitiendo un mensaje, ¿sabes? En el caso de, de lo que estamos hablando, de, de, de cómo se... se, se se, se ahorra espacio o tiempo a la hora de comunicar con las nuevas formas de que comunican igual en el Twitter, también muestra algo de creatividad. Lo que pasa es que eh, es difícil de decir si está atrofiando o está ahora mismo, ¿no? si está poniendo una, una dificultad o, a la, o o al mismo tiempo está creando una evolución en el sistema de comunicación, porque estamos es muy poco tiempo el que llevamos con eso. ¿no? Pero yo creo que eh, yo creo que el hecho de que, de, que, de que se obligue a escribir personalmente creo que es algo uh, en cierta forma positivo, porque uh, se había perdido mucho el, 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 la costumbre de escribir antes escribías una carta y la mandabas, si es que mandabas cartas, y si no, todo era mensaje hablado, ¿no? era comunicación, y en la comunicación no tienes que, no tienes que, no tienes que pensar mucho en qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir para transmitir adecuadamente el mensaje, en la escritura, en cierta forma lo tienes que hacer, tienes que hacer ese esfuerzo. Um, no sé, yo en este tema de la comunicación veo más... Eh, Veo más, eh, eh, digamos, o, o por lo menos a mí me ha interesado un poco más el ver cómo el hecho de que se abre el abanico de, de, de capacidad de comunicación al mundo ha hecho que eh, las idiosincrasias locales se vayan diluyendo por el hecho de que puedes tener acceso a cómo se piensa en otro, en otro país, cómo se habla en otro país, cómo se habla en otro idioma. Y eso, quiera que no, se está integrando en las en las generaciones porque, nuestra, digamos, los chicos de TikTok también integran, no, no integran solo el tiktokero español, integran, integran al tiktokero, eh, yo qué sé, mexicano o a, a, a los que hablan español, o y si hablan inglés, a los influencers de habla inglesa. Entonces, es bien complejo lo que está pasando y, y no tengo una respuesta clara. Es difícil decir... Si sí hay cambios, definitivamente cambios en el cerebro, definitivamente van a haber, para bien o para mal, es complejo, muy complejo.
0: Es que, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, TikTok, Twitter y, y, y todos todas estos gadgets y aplicaciones de móvil que los jóvenes, los, sobre todo los centennials y algunos millennials y algunos boomers utilizamos, eh, hacen, digámoslo así, la comunicación mucho más fluida. ¿sabes? Es decir, es mucho más universal. Tú puedes estar eh, mandando un WhatsApp a una persona en Estados Unidos que si le mandases una carta tardaría pues una semana, diez días. Uh -huh. Entonces tienes una inmediatez. O sea, universalizas el mensaje, tienes una inmediatez porque es instantáneo, pero al mismo tiempo... Eh, eso evidentemente es una, es una cosa que a mí particularmente me gusta porque poder chatear con una persona o mandarle un whatsapp eh, que esté en, en Timbuktu, perfecto pero yo uh -huh. lo, que, lo que quiero resaltar es el hecho de que no está la persona con la que quiero interactuar a 10.000 kilómetros está sentado a mi lado y no utilizo uh -huh. el canal de transmisión porque tiene que haber un, un emisor, tiene que haber un receptor y el mensaje se transmite por un canal, que en este caso es la voz. Pero es que el, la voz lo han anulado como canal de emisión. O sea, lo han ahí whatsappeado. Quizás
1: entra en un juego la, la cosa esta que cuando antes, no cuando se tenía una conversación como estabas cara a cara, si había un silencio, se hacía silencio incómodo, ¿no? sí Pero ahora... Cuando tienes el móvil al lado, si hay un silencio,
3: tienes el, el móvil. móvil para rellenar el
1: tiempo. Entonces no tienes esa necesidad de seguir hablando.
3: Yo, y si encuentras
1: el, algo interesante, lo, lo comentas y empiezas a hablar otra vez.
5: El otro esa día, es la cosa. El otro día vi algo no. totalmente, totalmente de locos. De locos. Fue, fue, además me, me llamó la atención porque digo, ¿esto, ¿esto qué es? O sea, me quedé totalmente descolocado. Os sitúo, eh, Talavera de la Reina, provincia de Toledo, con restricciones como todos los municipios de España, con el parque que hay al lado de mi casa cerrado, perimetralmente con una valla, ¿de acuerdo? Y un huequecito donde solamente podemos pasear los dueños de los perros a nuestros a nuestros peludos. Y, bueno, pues eh, diez y cuarto de la noche, pleno toque de queda, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, ...no hay nadie por la calle o no debe de haber nadie por la calle... ...resulta que hay una pareja sentada en un banco en el, en el parque... ...o eh, bueno pues, pues tendrán cosas importantes que hablar... ...no pueden hacerlo por teléfono o por whatsapp y necesitan verse... ...bueno sin mascarilla los dos... ...sin distancia social pero bueno no vamos a entrar ahí... ...y resulta que al cabo de, de 15-20 minutos me, me asomo... Y alucino en colores, porque no, no se están dando un beso, no están pegaditos, no, están uno en un extremo del banco, el otro en el otro, eh, mirando los móviles, y de pronto una de ellas le pega un codazo al otro, o sea, la, la chica le pega un codazo al chico, le enseña el, eh, lo que está viendo, los dos se ponen a reír y siguen mirando el, y siguen mirando el móvil.
2: A, mí eh, vamos a ver me gusta mucho creer esas cosas.
5: Alma de Cántaro, para eso te ha saltado un toque de queda. Estás en un parque que está cerrado mm. y para eso te estás jugando un multazo del 15. Mm. Eh, no, no lo entendí. O sea, me quedé totalmente con la boca abierta y todavía le sigo dando vueltas a la cabeza qué carajo hacían esos dos ahí en el parque a esas horas yeah. pasando del tema y encima en lugar de hablarse el uno al otro a la cara no estaban mirando los móviles como si no pasase
3: nada. Sí, sí pero mira ahí en ese en ese en el caso de la de eso podríamos hablar que claramente hay una se está generando una adicción a todo lo que es eh, eh, el tema móvil pero la adicción hay muchos factores ahí y uno no sé si han visto el, el, el documental el dilema de las redes está en Netflix no lo tengo no, no lo visto es muy importante que lo vean y es fundamental porque ahí precisamente hablan de cómo es que a través de, eh, ahí sí que Big Data y a través de todos los estudios de comportamiento que están haciendo, eh, ya las empresas y los móviles saben cómo, eh, cómo eh, robarte, por decirlo así, cómo robarte lo más importante que podríamos decir, la capacidad más, mental más importante que tienes, es tu ¿Sí? atención. Tu atención es la capacidad más importante que tienes de todas, de todas. Porque es limitada. O sea, tú puedes prestar atención solamente a un muy pequeño eh, rango de estimulación al momento y no más que eso. Es temporal y solo lo haces a aquello que o te interesa o que captura tu atención. Una de dos. ¿sabes? Y el problema es que eh, en el caso de los móviles se ha hablado, se, se ha estudiado mucho también en el tema de la adicción. ¿Cómo es eh, eh, las redes sociales? Especialmente hay un libro de eh, ¿Cómo se llama? Bah, lo voy a buscar y, y les menciono el libro porque es muy interesante. Es un psicólogo, eh, un psicólogo estadounidense que precisamente menciona cómo es que eh, en el eh, desde que en las redes sociales se implantó el tema de me gusta o no me gusta, uh -huh. ha habido una, un, un, un tema de adicción a las redes muy fuerte porque también eso implica la personalidad, implica a la persona como ser, ¿sabes? Tú pones una foto y mientras más likes tienes, más te sientes parte de algo, más sientes que estás conectado, etc. Un popular. montón de rasgos, ¿sabes? Eres popular eh, y eso... Activa el sistema de satisfacción, el sistema de. de, de uy, ¿qué pasó aquí?
5: Sí, al, alguien ha cambiado el, sí, el ¿no? aspecto de la pantalla.
3: <risa> vale, eso activa eh, un sistema de, precisamente, de, 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 de el sistema, ¿cómo se llama? El sistema de. de ah. Sí, el, como es. de retribución, de. de, de de satisfacción, ¿no? Sí. Desde el, el punto de vista del
1: de marketing digital, uh
3: -huh.
1: eh, hay varios elementos que han afectado a cómo la gente tiene relación con el con las redes sociales. Una de las cosas es los likes. Los likes han hecho mucho daño. De hecho, es por eso que Twitter ha eliminado el que puedas ver cuántos likes tiene alguien. Ya no se puede ver. O sea, no Twitter, eh, Instagram. Perdón. Instagram, si tú ah, no sé miras cómo. debajo de la foto, tú ya no puedes ver la cantidad de likes que tiene esa foto. Ves que, por ejemplo, te dice no sé, alguien que has conocido y otros más han dado al like, pero no puedes ver cuántas personas. ¿Por qué? Porque eh, ha habido estudios que han demostrado que eh, empezaba a afectar a la autoestima, o sea, estaba afectando a la autoestima de la gente de una manera eh, muy negativa luego pero aparte hay que es otra Instagram, cosa
3: porque aquí estoy viendo mi Instagram y sí aparecen 40.000 me gustan.
1: pero tú puedes cual... ver los tuyos no no
3: no los de ¿No? las otras pues personas pues sea que Estás... tienes
1: una versión vieja de, de Instagram que no está, no lo tienes actualizado porque yo por pues ejemplo Sí lo acabo no
3: lo puedo... de actualizar
5: hay un... y pues yo
1: no lo puedo ver o sea... hay un
5: episodio hay un episodio mm. eh, de una serie Black Mirror se llama
2: mm.
5: eh, sí que va respecto a los likes y la y la lo que es la popularidad social y demás historias, y en esa sociedad distópica que nos presenta, eh, cuantos más likes tienes, más cosas puedes hacer. Pero si no tienes likes, no puedes hacer nada. Mm.
4: Y es triste, porque realmente funcionamos así. ¿Y eso no, sí. no demuestra no, un poquito sí, la, quería... la inseguridad y la, y, la, y la necesidad de aceptación de los demás? Porque nosotros, quería... si nadie sí. nos acepta o nadie nos dice tú vales, A chaval, ver,
1: al nos final, consideramos no somos una mierda. sociales, ¿no? Somos seres sociales y la aprobación del grupo en el, al que creemos pertenecer eh, es importante en una manera. Un, ya, pero hasta, hasta, cierto, manera, hasta, 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 hasta cierto, cierto punto, punto creo sí. yo. Pero el que se priorice ese tipo de contenido y la gente que tiene muchos likes, de hecho, eh, se ha demostrado que, por ejemplo, las Kardashian, para conseguir contratos... Ponían el número de, de seguidores que tienen en Instagram y en Twitter y en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque el, los usuarios son la moneda de cambio. ¿No? O sea, somos. Pero otra cosa que quería, el, el quería comentar, solo, aparte de sí. los likes, era que, que existe también lo que se le llama el endless scroll. Que es básicamente esa. esa cuando tú tienes, por ejemplo, Facebook, Twitter. Instagram sí, el TikTok. Infinito. Todos, el feed es sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y, sigues, y tiras para abajo y sigue apareciendo más contenido. Lo
4: estás haciendo sí, como para... si estuvieras con Apple, ¿eh? por cierto.
1: No, no pero para el... arriba. <risa> porque, porque en Porque en los teléfonos, como es táctil, es, de, es con los dedos, utilizas el sistema de dedos. Ya te he dicho que son dos cosas diferentes antes. Pero bueno, que me lías. <risa> Entonces... Eh, eso fomenta la adicción, porque pierdes las, el sentido del tiempo, porque, si, porque lo, que, lo que estás viendo no te interesa y sigues para abajo pensando que te va a salir algo que te va a interesar en algún momento. Entonces te mantienen enganchado.
3: Sí, lo que fomenta hecho, en este caso la, la hay... adicción es precisamente el hecho de que tienes eh, eh, vamos eh, satisfaces tu tu necesidad instantáneamente. O sea, no hay una demora de la, de la gratificación. Sí, es decir, pero... quieres ver algo, en el segundo lo ves. Quieres buscar algo, en el segundo lo obtienes. Y en el caso de Facebook, y YouTube, e Instagram y todo eso, también tienen, eh, te, tienen estudiado, y eso es lo que dicen en ese documental, que es muy importante que vean también. Dicen, si la aplicación no te cuesta, el producto eres tú. Claro. Yeah. Ah, y eso qué quiere decir? Que de lo ahí. que están haciendo es que te tienen que mantener enganchado a, la, enganchado a la aplicación, ¿cómo? A través de hacerte ver lo que quieres ver, lo que estás buscando, lo que le has dado clic, para mantener tu atención en la aplicación. ¿Por qué? Porque es lo, tu atención es lo que venden a las empresas. Ah, tu sí atención que, es lo que... Es el espejismo. El espejismo
1: tu atención... Espera, perdona, la perdona. Solo te
3: quiero terminar. Solo quiero terminar. Eh, lo que tú... Lo que venden de ti es tu atención y es precisamente si tú ves en Facebook, por ejemplo, todas las, las campañas de marketing de Facebook, todo lo que son las impresiones, que te cobran por impresiones, te cobran por no sé qué. ¿Qué es una impresión? ¿Cuántas veces aparece en tu feed o en el feed de las personas tu anuncio? ¿Y el anuncio a qué está enfocado? ¿Dónde lo ponen? En donde tú pones tu atención en donde normalmente saben que vas a ir a ver o donde saben que van a lograr capturar tu atención y en el momento en que capturan tu atención te siguen manteniendo en la aplicación y al seguirte manteniendo en tu aplicación pierdes tiempo, pierdes tu atención, pierdes el contacto social, que es lo que, lo que, por lo que empezamos hablando, ¿no? precisamente lo que decías, Marco, Marco Antonio, ¿no? de sí. cómo la gente cuando están juntos de repente es que eh, prefieren estar en el, en el en el móvil, en el Facebook o en lo que sea, porque a lo mejor les interesa más o, o ya están enganchados y, y ahí encuentran lo que, lo que les estimula. Encuentran, que un
5: conversación, conversación, que les encuentran un o, tema de conversación, encuentran una, un tema de conversación, encuentran un algo nuevo, que es lo que apuntaba Nerea antes, de, de, de echarle, echarle combustible a la conversación.
3: Claro, que pueden encontrar algo para estimular la conversación, que al final... Se estimula por unos minutos, como bien dijo Nerea, ¿no? Se estimula por unos momentos, a lo mejor una sonrisa unas carcajadas y después, ¡boom!, de regreso al móvil, ¿no? Sí, pero Eso yo... Es bien complejo. Yo les, les recomiendo ese documental, sí. El Dilema de las Redes, porque es interesante. Incluso da miedo. Da miedo para ver, por ver qué tanto te conocen y qué tanto pueden llegar a manipular. De hecho... Hay un autor que sí. se llama Yuval Noah Harari, no sé si lo han escuchado, el que escribió Sapiens, un libro muy, muy interesante que se lo recomiendo también porque lo quieren hacer alguna reseña aquí en, en, el en el podcast. Y lo que él dice es que ahora están hackeando nuestra mente. Están las empresas y los, y los, y los uh, algoritmos saben cómo hackear tu mente. ¿Qué quiere sí. decir cómo hackear tu mente?
2: En saben, el, el comprender podcast,
3: tu conducta comprender tu, 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 tu forma de, de, de ser de comportarte por a lo que le das like
1: sí, y a si través queréis saber de comprender un poco más eso, sobre eso ya lo manipular. hablamos en el podcast de las mentiras del marketing en el segundo podcast hablamos uh -huh. de esto exactamente entre otras cosas porque sí que es verdad uh -huh. eh, hoy en día se sabe todo, está todo.
3: En, el, en el documental está pero explicado y no solo no, y lo interesante del documental es no es que hablan solo eh, digamos expertos en marketing sino hablan personas que trabajaban y que diseñaron esos algoritmos tanto en Facebook en Google en Twitter o sea es impresionante y da miedo como les digo porque al final eso de que te controlan por el por, porque saben que, que estás y, y activan tu micrófono cuando estás haciendo algo te ven por la cámara yo creo que ya pasó a ser algo secundario a el hecho de que pueden controlar tu conducta y tu, y tu forma de, de comportarte a través de todos esos algoritmos.
0: Bueno, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre este tema. Ya, son, ya estamos llegando a los límites de, del podcast. Yo quiero apuntar simplemente que ese hackeo que tú apuntabas, Jean-Paul, eh, lo que en el fondo eh, busca el individuo, aparte que lo ven como un producto, un producto al que le pueden vender cosas, al mismo tiempo eh, esa persona tiene la necesidad de esos likes. ¿Por qué? Porque se reafirma como persona. Es decir, uh -huh. esos likes reafirman su calidad de individuo. Y entonces eso es muy peligroso porque puedes llegar a tener eh, una, una vida totalmente virtual ...y alejarte de la vida social, es decir...
5: Y, ...y dependes dependes totalmente de los likes que tengas o no...
0: ...evidentemente, por eso digo que es una reafirmación... ...o sea, buscan la reafirmación... ...entonces eh, el, el, el perder contacto con la vida real... ...con la real life, que le llaman los ingleses... Eh, ...tienes eh, un, un gran peligro que tú hagas solamente una vida virtual... ...y esa vida virtual, evidentemente, no, no suple a la, a la real... ...porque tú tienes que vivir eh, tu vida cotidiana que luego tienes una vida virtual que puedes extenderla más o menos o puedes profundizar en ella más o menos con likes, con, 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 con amigos virtuales y demás, eso es, es peligroso porque tiene unas connotaciones de aislamiento que son, son muy, muy peligrosas. El individuo... La
1: cosa, Carlos, y creo que ahí sí que entra la diferencia de generación. Sí. Para mí, por ejemplo, no hay vida real y vida virtual es la vida.
0: Claro, pero ahí, ahí son, estamos...
1: Son, es, es, es real, sí, todo es real. Pero estamos De hecho, a... hay mucha gente cuya vida es online.
0: Sí, pero ahí estamos hablando, lo que decíamos en un principio, las diferenci las diferenciaciones entre las generaciones, las generaciones que tenemos una vida real y que no queremos tener una vida virtual. o sea ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es tomarme un café con alguien y charlar.
4: De todas formas, vis vis. Yo creo que también ahí influye lo que nos, lo que nos repercute, esos likes o no. Ah. Porque a mí, yo conozco a mil personas y 900 eh, me dan un dislike, no, no les gusto y sinceramente me da exactamente igual. Porque sé que hay gente a la que le caigo bien y hay gente a la que le caigo mal. No dependo de esos likes. En cambio, en las nuevas generaciones que son adictas a este a este, a este, este fenómeno del que estamos hablando, pues ¿qué ocurre? De 100 les dan 90 que no, solamente tienen 10 likes y se cogen una depresión. Sí. ¿Por qué? Porque dependen claro. de ello. Entonces yo creo que el tema es cómo lo enfocamos y cómo lo asumimos. Entonces, Pero cuando... también ahí...
3: Perdona, sí. No, no, sigue, sigue, sí, sí, dime, dime. Sí, también también ahí tiene que ver mucho también el carácter de la persona, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha formado y cómo lo forman, cómo lo forma la sociedad, porque por ejemplo si la sociedad te forma un carácter en donde lo en donde lo a lo que tienes que aspirar es hacer a un tronista de mujeres hombres y viceversa de Telecinco y y, y que eh, eh, cómo se llama el, eh, la post, el postureo lo sea todo entonces ahí los likes van a pesar Hombre, claro, claro que sí Si te
4: tienes claro. que currar la vida y, y dependes de tu esfuerzo Y de tu trabajo, pues entonces los likes Te van a dar igual, te vas a preocupar más De a ver cómo como este mes Y a ver cómo pago y, y no, la hipoteca sí, o la no letra solo, del
3: coche Sí, y no solo eso Sino también si te, han, si te han ayudado a conocerte A ti mismo y a conocer tus cualidades Y tus capacidades yo creo que si uno es capaz de conocerse a uno mismo, saber sus fortalezas, saber sus debilidades y, re, y, 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 y saber el potencial que uno mismo tiene, es que lo de afuera, en cierta forma, tampoco va a tener un, una influencia tan fuerte, ¿sabes? Si tú conoces, digamos aquí, si tú sabes que tú te ponen en el desierto y tú puedes buscar agua <ríe> y puedes encontrar agua...
4: Pero para saber eso te, te han ver? tenido que poner una vez en el desierto. Si no estás en una circunstancia con la espada de Damocles encima, está claro que no lo vas a saber. Nerea, ¿qué te veo con la mano?
1: Yo lo único que me gustaría decir es que sí, es verdad, hay diferencias generacionales, pero si lo miramos en lo que es el, el gran… ¿no? el, 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 el como se dice, the, the grand scheme of things, que no me sale en castellano. El gran ¿no? esquema de
5: las cosas o el, o, o el gran plan de las sí, cosas, en la eso, visión global.
1: En la visión global, sí. Eh, creo que se, o sea, nos parecemos mucho más de lo, que, de lo que… Yo también lo creo. Porque, sí, porque
5: apoyando a...
1: somos personas y Esto. las personas reaccionamos a las circunstancias de formas parecidas.
5: Apoyando y lo que dices tú. Las
1: circunstancias son diferentes, esa es la cosa.
5: Apoyando lo que dices tú, Nerea, eh, date cuenta de una cosa. Eh, todo el mundo estamos viviendo ahora mismo una, una circunstancia muy, muy complicada. Y digo todo el mundo: eh, Millennials, Centennials, eh, Boomers y la madre que nos parió, ¿vale? Porque eh, ahora mismo estamos eh, aislados. O sea, lo que es el contacto social es muy escaso, por no decir nulo en algunos casos. ¿Entiendes? O sea, reducimos los contactos sociales eh, lo más posible, eh, mantenemos distancia social, hay gente que vivimos en búnkers, porque salimos al supermercado y poco más y volvemos, porque hasta que lo de las vacunas no sea um, artículo de libre mercado y demás historias, pues no será seguro salir a la calle. Pero, pero de todos modos, eh, todos buscamos lo mismo, a fin de cuentas. Todos echamos de menos una cosa, el contacto social. El salir a la calle tranquilamente, el tomarte una cerveza con tus amigos, el, el poder dar un abrazo a un familiar o, o, o yo qué sé, o, o, o el quedar con un amigo para echar unas risas e irte al, irte al cine. Cosas que antes valorábamos un montón, todas las generaciones, todo el mundo, y que ahora no podemos hacer. Y
1: las dábamos de... por hecho.
5: Efecti efectivamente. A fin de cuentas, eso es lo, lo, lo importante en este caso. No todos somos tan tan distintos como parece.
3: Tenemos no, muchos... no, y definitivamente. Yo creo que ahí yo concluyo eh, con estoy de acuerdo con todo con todo lo que han dicho ahorita, porque al final es eso, o sea, somos seres humanos, tenemos eh, necesit somos seres, ahí sí como decía Nerea, ¿no? Somos seres sociales y eso marca un gran, o sea, pone una gran eh, una gran forma de un, un, un gran digamos define mucho de nuestra de nuestra de nuestra conducta y al final lo único que cambia son 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 ahí sí que percepciones algunas ideas pero al final lo básico lo básico de todos es muy general es muy muy universal seres, seres sociales que buscamos ser felices en cierta forma quieres libertad ¿Quieres eh, poder tener cerca a la gente que quieres y quieres darle lo mejor a la gente que quieres? ¿Tratas de huir de circunstancias difíciles o, a, o, 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 o evolucionar o desarrollarte para tener una vida más feliz? Ahora, ¿cómo lo buscamos? Yo creo que eso es, ese es la, lo que, en lo que influye la, la generación, pero al final estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que somos iguales.
0: Bien, creo ya que se nos acaba el tiempo porque estamos como siempre empezamos con un timing y luego resulta que se alarga, se alarga, se alarga como el chicle
4: Que si quieres arroz Catalina
0: Exactamente, yo os quiero si dar eso las...
4: los chavales de hoy en día no lo entienden Sí, bueno, pero, pero
0: es que, es que el, 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 el tiempo que hemos estado hablando poniendo puntos de vista en común y, y dando nuestra opinión cada cual la suya y muy respetable todas, o sea, muy respetables todas. Creo que es un ejercicio, eh, aunque en, este, en, este, en estas circunstancias, por la pandemia, sea virtual, porque a mí lo que me gustaría es que estuviésemos in situ y, y, y tratando los temas eh, que en un futuro podré hacerlo, con mi estudio de podcasting y, y, y con invitados presenciales. Esto simplemente es, un, es un, uh, un ejercicio, como digo yo, de higiene mental. O sea, estamos cerrados, eh, no podemos salir, necesitamos un, un revulsivo. ¿Cuál es ese revulsivo? El contacto, que en este caso es virtual, evidentemente, que no se puede hacer otra cosa, pero es una cosa que siempre tengo, tengo en cuenta que el, la comunicación humana, el, el, cont el contacto eh, con la persona, aunque sea virtual, es fantástico daros las gracias a todos por haber participado en este podcast Nerea, Belén Jean Paul, Julio y Marco Muchas gracias y... Muchísimas
2: gracias por contar sí. y... Un placer como siempre
0: Y sabéis que en la web del, del, del podcast en el tricornio puntocom, encontraréis toda la información de, del episodio, toda la información de, de colaboradores las editoriales que nos ceden amablemente los libros y nada más, emplazaros al próximo. Tuviste. Eh, Nerea, tú viste, has, en has sacado hace un momento Las Mentiras del Marketing, que será un podcast eh, futuro.
1: Sí, me he dado cuenta. Eh, lo hablamos un poco en la de sostenibilidad. La, sí. En el segundo episodio bien. sí que hablamos un poco del tema de lo de.
0: Y luego de hablaremos. Del
1: marketing y sí. cómo, cómo utilizan y luego, el, la información como
0: productos. Y luego y hablaremos en, en un podcast futuro, redes sociales. Que eso también tiene tela, eso, eso es eh, harina de otro costal. Además se llamará redes sociales comunidad, eh, no, no, no lo tengo aquí ahora, pero se llama comu comunidad o desmadre o algo por el estilo. Y luego Ay, las mentiras madre, del marketing. Bueno, muchas gracias a todos. Pues ha sido un placer. Gracias.
3: gracias. gracias. Conoceros. Agradecer, a los ah, los oyentes,
0: agradecer a los oyentes su paciencia, porque eh, es cuestión de agradecérselo. Y os emplazo al, al próximo podcast, que ya lo pondremos en la web, ¿cuál será? A todos, otra vez reitero mis gracias y nos vemos. Sed buenos. Venga, gracias. Adiós.
1: Salud. Adiós.